0: Ich weiß, ich weiß. Ach Gott.
1: Ich hab voll das krasse Déjà vu.
2: Didgeridoo? Ich hab voll das krasse Diju, ich hab voll das krasse mau, mau, mau. Sag mal! Was denn? Ihr könnt ja nicht so einen guten Witz machen und dann nicht mal darüber <lacht> ordentlich lachen. Ich hab ein krasses digi sag mal. <lacht> das ist was für die Folge, das ist was, das ist ein Folgentitel. Und da wird hier so am Anfang gesagt und dann so, da wird nicht mal drüber gelacht. Oder? Äh, das, das
1: war erst, das war erst oh der Anfang, Mann. Johannes.
2: Willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Paul. Ha, hallo. <lacht> ich habe eh in mir gedacht, äh. du, du vielleicht Luis als letztes vorstellen, weil Luis war schon sehr... Eine, eine
0: unerwartete Wendung in der Vorstellung. Hallo
2: Und Luis. Ganz schön überrufen. Hallo. Bist du wieder da? Ja, es ist äh, schön, ungewohnt, aber auch äh, vertraut. Du hast deinen Sommerurlaub als letztes abgeschlossen. Absolut richtig. Und auch als erstes begonnen. Habe ich? Ich behaupte es ist einfach mal. Ich würde ich würde ich 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 gerne ganz, ganz ganz so da Fake News Fake Ich würde das ganze da dass Louis einfach der Faulenzer von uns ist, weil er ja. halt auch so ein Student ist und, und so. Ist ja auch Student, ne? Ja. Ja, was soll denn das jetzt heißen? ja, Studenten sind Faulenzer, Paul. Das ist das bekannt. Jetzt müssen mich kurz zusammenreißen. Ich, ich werde fast geflucht. Lass ihn mal, wenn er, wenn er meint, dass er damit durchkommt. Ja, genau, also die Sommerpause ist offiziell, wir haben glaube ich das Ende der Sommerpause schon viermal angekündigt ja, in dieser Folge, ne? Aber jedes mal, jedes mal, <lacht> wenn wir diese Folge beginnen, die Sommerpause ist ja, endlich, ja. jetzt ist sie wirklich komplett vorbei, jetzt ist, wir sind in der kompletten Tragik des Herbstes angekommen. Es ist doch offizieller Herbstanfang, voll Herbst, Herbst. Also meteorologischer, an, oder? Oder, ähm, metronomischer. <lacht> Dieses leichte, dieses leichte Ticken das ist der Herbst. <lacht> 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 um, ich, wir beginnen direkt mit, den, uh, mit, mit, mit der Bierrunde wieder, oder? Paul-Louis, äh, du hast hier was voll aus am Start. Paul-Louis, genau. ich, Paul. ich habe aus meinem Urlaubsland uh, einige uh, köstliche Kraftbiere mitgebracht. Geilo.
0: Ähm, Wie sehr du dich freust. Vielleicht, ähm, ich hab was zu tun. Hast du ein Flaschenöffner am Start? Ja. Ähm, das steht gar nicht auf der Tüte drauf. Das kann ich, dachte, ich, ich dachte, man hätte mit Rappen gehen. Es ist eine Systembolagetüte und Leute, die sich damit auskennen, wissen, dass Systembolagetläden ja. existieren in, Systembolage. in Schweden. Das sind die Läden, in denen man hochprozentigen Alkohol kaufen kann in Schweden.
2: Oh la la. Ähm,
0: denn in normalen Supermärkten in Schweden wird Bier nur bis 3,5% verkauft. Geil, oh. Alles, was stärker ist, dafür muss man dann in ein Systembolaget gehen. Okay. Ähm, Und der habe, hat nur zwei
2: Stunden am Tag offen oder irgendwie
0: sowas, ne? Der ist, nee, nee, der hat, äh, der, der hat ganz normal geöffnet mittlerweile. Früher war das schlimmer, da muss man eine Nummer ziehen wie auf dem Amt. Äh, das ist alles cool. Ich noch nicht, habe. Noch nicht alle vorlesen, oder? Nicht oder? alle vorlesen. Naja, also ich würde sagen, okay, dann müssen wir das, äh. Gibt's Paul, eins, mit dem wir starten müssen? Paul, Paul möchte ja bestimmt wieder die, das, das Brett am Ende.
1: Ach,
2: also soll das jetzt heißen? Naja, äh, Dass ähm, du das Brett immer ganz gerne am Ende hast. Du kannst also
0: mit dem Brett
1: anfangen. Aber wenn du jetzt hier in 10 Minuten am dem Tisch liege also, bin ich ähm, ein bisschen müde auf. heute.
0: Also ich habe, ich habe folgende Biere in verschiedenen Prozenten. Aber nicht Start. vorlesen. Nein, noch. ich habe ein 4,2% Bier. Ich habe ein 5,3% Bier. Und ich habe ein köstliches 8,0% Bier.
1: Fang mit dem 4,0. ist so also nichts drin.
0: Mit dem
2: 42 Was reißt du überhaupt dein genau. im Ball auf? Okay, dann äh, fahr du mal fort. Okay, äh, ein Bier von Dukes, Schwedisch, Schwedisch Craft Beer, It's All The Way, Session IPA, 2005, 4,2 tatsächlich, High Hops sind 2005, ich halte das in die Kamera. Sieht, äh, ich finde auch,
0: ähm, dass die Das äh, sieht sehr geil Die aus. haben unglaublich ansprechende Etiketten oh. dort in in Schweden und alles sieht da total schön aus. Selbst ein Paket Holzkohle sieht da total schön ja, aus. Ja, das, das sieht aus wie eine Hilfe draus Die können auch raus, alles,
2: ey. Die können auch alles, die Schweden. Äh, äh, steht was drauf eigentlich, was man lesen kann? Oder ist es? All the way is a session IPA priming with hops. Ich kann das nicht lesen, weil hier ist so ein Stich durch. Ich gehe mal davon aus, dass es priming heißt. Ja, wahrscheinlich. With hops, yet with lower alcohol level than ordinary American IPA. IPA ist Indian Pale Ale, American Indian Pale Ale. Ist auch komisch, dass es dann in, in Sweden gecrafted ist. It's well balanced. Body is backed up by Amarillo, Cascade, Citra and Columbus Hops. Take a seat. Douglas! Ja, okay. Hashtag Douglas! Nicht oh, über Laptop. Nicht
0: über Laptop. Das ist vielleicht eine gute Idee. Gute Idee.
2: Das sieht auf jeden Fall. Du hast <lacht> ja auch schon eins reingefahren. Ein normales, ja. Zu, zu, zu ja, ich muss ja, ich muss ja erstmal, damit äh, ich erstmal die, ich muss ja erst mal die kann, Zunge, ich kann, äh, ich kann nicht so eingießen. Na, der macht doch. Ich muss ja auch
0: erstmal die Zunge ein bisschen neutralisieren mit normalem Bier, deswegen. Ja, ich bin, es fließt. Ich bin ganz Komm, gespannt holen, Auf jeden Fall. Ähm, ist auch gar nicht so einfach, da wirklich dann, äh, äh, schwedisches Bier auch zu bekommen. Wenn du ein System lagert, ist es eigentlich wie so ein Bier aus aller Weltladen, da kriegst du echt alles.
2: Das ist Paul jetzt aber ein bisschen beschissen. Paul oh, bekommt nur was. Oh, Alles riecht auch wie so ein IPA. Boah. Das riecht unglaublich fruchtig. Ja, riecht nicht alle. IPAs so? Der Craft Beer Fan und, äh, unter den Hörern rastet aus. <lacht> also, ist es nicht so, dass der von jetzt, äh, Wahnsinn, Indian Pale Ale. Das ist der ja traditionell untergehende Das
0: schon wieder für, ist das ist ein, ein, Bier
2: mit Migrationshintergrund dann, oder? Was? Hallo. Entschuldigung bringt es auch Terror ins Leben ins Ach, in die ist Welt. Ach, das witzig, dass da
1: auch stark ja. Öl drauf steht. Schmeckt
2: jetzt nicht so gut. Ja, Wie schmeckt? Nicht so gut,
0: nicht? Riech mal. Oder Finster? Schmeckt ziemlich wässrig. Es riecht besser als dass es schmeckt, finde ich fast. Ja, okay, ähm, okay, okay. Ich habe ja Aber äh, also es ist ja auch nicht äh, selten, dass man versucht mit dem Etikett so auch richtig auf die Kacke zu hauen, ne? Und dann
1: Ja, aber, also ich meine also es ist so schon schön. ich das, die kenne jetzt es auch sieht nicht. Sieht also. aber sehr schön aus. Ja, Teil aber... Hipster.
0: Und guck dir guck dir mal diese süße Vektor-Haselnuss äh, äh, da an, die da so lustig wie so eine Lampe runterhängt. Also, und dann ist es nicht sogar noch in so einem, ja guck mal, in so einer Art Diamant. Also, das, äh, da ist die Hipster-Checkliste aber einmal rauf und runter geradet worden. Aber... Ähm, wenn äh, Hier, Paul, du kriegst es trotzdem noch hier einen Schluck. Auch wenn du es nicht willst. Ist mir jetzt egal.
2: Ich habe ja neulich... Ähm bin ich in den äh, äh, ähm, als nicht Alkoholtrinker darf ich ja bei dieser ganzen Craft-Bier-Spaß darf ich ja nicht mitmachen. Und äh, ähm, ich äh, durfte äh, Shoutout an äh, Berlo, äh, ähm, neulich das ähm, Berlo Naked testen, weil es das alkoholfreie Bier von Berlo jetzt ist. Berlo, B-R-L-O, gibt's in ganz vielen Spätis in Berlin, vielleicht schon mal gesehen. Gar nichts ähm, gar nichts Und ähm, auch so ein Craft-Bier Dingsbums. Und äh, da durfte ich das, trinken. das ist auch ein äh, auch ein IPA meines Wissens. Mhm. Und das riecht genauso wie das. Mhm. Also das riecht so ein bisschen mega fruchtig. Also es schmeckt auch super fruchtig und voll der das ist voll der Geschmacksbumm ins Gesicht irgendwie. Äh, äh, ähm, das ist ja nicht so. Fand es aber ganz gut eigentlich. Also kann man empfehlen äh, alkoholfreies äh, Berlow Naked. Also, dann hoffe ich jetzt mal auf die anderen übrigen
0: zwei Bier, weil nicht, dass dann Paul irgendwie am Ende sagt, Luis ist nach Schweden gefahren und alles, was ich bekommen habe, sind drei lausige Bier
1: aus Schweden. Lass mir ein T-Shirt machen, denn. Ja,
0: Three hm. Lousy Beers from Sweden. Wie warst du denn in Schweden? Klingt eigentlich nach
2: einer richtig guten Punkband. Hallo, we are three Lousy äh, Beers from, äh, from Sweden. Wie war es okay. denn in Schweden? <lacht> Schweden war natürlich toll. Ich habe mir zweimal die Möglichkeit gegeben, aus dem schlechten Mist rauszukommen und du wolltest ihn nach unbedingt fertig machen. Ich wollte ihn zu Ende spielen, verdammt. Oh, also, Schweden ja. war,
0: äh, also Schweden ist ja, ähm, Eins ähm, eigentlich meiner Lieblingsreiseländer. Es ist ähm, wunderschön da, weil man an für sich dort ziemlich seine Ruhe hat und weil alles ein bisschen entspannter und ein bisschen schleunigter mm -hmm. ist. Äh, es fängt beim äh, Tempolimit auf der Autobahn an. Äh, kleiner so Querverweis. Ja, ja, klein, gleich auch mal Querverweis an äh, den Wahlkampf. Dort funktioniert das mit dem Tempolimit sehr gut. Jetzt aber mal
1: ganz ruhig. Warum fordert das eigentlich keiner? was Tempolimit, Tempolimit und da, und weil wir Autobahn. nicht bekloppt sind, weil dann niemand gewesen. Bin nicht. <lacht> <sind>. <lacht> das ist ja schon was die ja, ich will jetzt nicht dazwischen. Also es
0: ist, ist schon ein bisschen weird, ne, wenn du also Tempolimit, muss man sich da so vorstellen, es gibt ja keine richtige Autobahn, also die Autobahn äh, an sich, wenn es dort eine gibt, ist sie dreispurig und das ist wirklich sehr sehr selten, dass es doch mal drei Spuren gibt, an und für sich gibt es im Wechsel in beide Fahrrichtungen immer eine Spur oder zwei Spuren. Mhm. Und die zweispurig ist es auf deiner Seite nur dann, damit du überholen kannst. Ja. Spitzengeschwindigkeit sind 110 und dann ähm, ja, musst du halt aber auch in 110 musst du dann halt auch überholen, was sich oft manchmal anfühlt, wie ich überhole im Stehen. So. Mhm. Ähm, es funktioniert aber wirklich sehr gut und ist auch unglaublich fair. Also Die haben ja äh, eine total geniale Vorstellung, wie es zu funktionieren hat. Die haben ja überall haben die Blitze aufgebaut. Du wirst aber wirklich rechtzeitig gewarnt, wann der Blitzer kommt. Die wird sogar gesagt, wann du schon, also die wird sogar gesagt, dass in 200 Metern die Geschwindigkeit dann 50 ist. Also du dass du quasi schon Zeit hast, dich darauf vorzubereiten, dass du dann auf 50 fährst. Und äh, Blitzer stehen da wirklich äh, Hauf. Äh, funktioniert aber wirklich total gut. Also ich hab, Am Anfang kam ich damit nicht ganz so zurecht, weil ich so dachte, hm, also irgendwie überholen äh, fühlt sich irgendwie komisch an da, aber es funktioniert. Und äh, ist auch unglaublich fair. Ich glaube aber, dass es halt auch eben nur deswegen funktioniert, weil da eben so wenig Leute unterwegs sind.
2: Er ja, ist halt keiner. Ja
0: genau, der ist halt keiner. Außer halt viele Deutsche, die dort in Urlaub fahren. Wo warst du genau? Wir waren in ähm, Griesbeck. 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 Ähm, das äh, ist äh, wörtlich übersetzt, heißt das, Nee, mit, äh, äh, mit S genau, Griesbeck. Also nicht mit nicht mit IE. Nee, das ist wieder falsch, aber ist egal. Heinrich Griesbeck. Na, wie, nur mit i, Also... Genau. Äh, das heißt, äh, ach so, und mit Ä natürlich, Entschuldige bitte. Ähm, das heißt übersetzt Schweinebach. Geil. Äh, ist ein ganz kleines, wirklich nicht, also, das ist das Lustige dort, da haben selbst die kleinsten Höfe, haben dort Namen und unser, unser Hof hieß halt Grisbeck. Und, ähm, das war echt schön da. Das ist so genau die Grenze zu... Äh, Smoland, also Smoland ist ja eine, also die Hauptregion, die man als ähm, Schweden, äh, Schweden-Närrischer Mensch kennt. Smoland ja. ist äh, quasi die Ecke, wo alles ist, auch das sogenannte Glasreich, dort wo ganz viele Glashütten und sowas sind, äh, aber auch zum Beispiel die Astrid Lindgren-Filme gedreht wurden und auch mm. die Astrid Lindgren-Bücher spielen. Die ganzen ähm, roten Häuser äh, es gibt, und so. Genau. Es, ja, die roten Häuser gibt es überall, aber ich sag mal, Smoland ist quasi so das, der Prototyp Schweden, den man kennt. Viele Felsen, viel geiler Wald. Ähm, blonde Kinder, hübsche Frauen, äh, hübsche Männer. Ähm, das ganze Programm. Äh, das war ein bisschen äh, neuer für uns in dem Fall, weil ähm, wir quasi genau an der Grenze zwischen Skorne und Smallland waren. Skorne ist quasi Südschweden, mhm. so der, die Region dort unten. Und da ist es noch ein bisschen landschaftlicher, äh, landwirtschaftlicher. Okay. So. Ähm, das heißt, viele Felder und es äh, wird quasi erst so, je weiter man nach Smallland reinfährt, wird es so, wie man es quasi kennt. Äh, trotzdem <lacht> ist es äh, wunderschön dort gewesen. Wir waren quasi direkt am Meer, hatten nur zwei Häuser, ähm, weil, wir zu 14, zwei, ach so. äh, weil wir zu 14 Urlaub gemacht haben. Also es, es war mit äh, fast 30 mit meinen Eltern im Urlaub. Nice. Ja. Ähm, Respekt. Ja, also das war äh, größtenteils auch äh, relativ entspannt. Ja, ist ja
1: vielleicht auch schon wieder so ein Alter, wo das schon wieder funktioniert, ne? Also, ja,
0: also ähm, das gab, da gab es eigentlich nie Probleme so richtig. Also, ich meine, ich glaube, auch wenn wir drei Wochen in Urlaub fahren würden, würden wir uns mal vielleicht ein bisschen
2: anzicken irgendwann. Nach drei Tagen. Ich, ich nicht. Wahrscheinlich nach drei Tagen. Ich nicht. Ich würde dich voll anzicken. <lacht> ich <würde> auf die <lacht> Schnauze hauen, nehmen wir Schluss. <lacht> <lacht> ich zick nicht, ich hau gleich auf die Schnauze. <lacht>
0: nee, ähm, ähm, das war wirklich um, unproblematisch, hat Spaß gemacht. Um, also meine Tante, mein Onkel und meine drei Cousinen waren auch da und mein Opa war mit und dann kamen später noch Freunde von meiner Tante und meinem Onkel. Um, wir waren also wirklich immer viele Leute. Dementsprechend war natürlich auch mal viel los und es war vielleicht auch um, manchmal hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gewünscht, aber mhm. das äh, da musste man dann halt einfach mal kurz vielleicht äh, ein paar Meter weitergehen und mal kurz einfach tief durchatmen und dann ging es auch wieder.
2: Dann ist man ja auch so von allein dann. Also, Eben, Internet, also, wenn
0: du da, weg, bist du so komplett <lacht> wenn du, äh, wenn du kurz um die Ecke gehst, oder auf dem deren leeren Feld stehst und äh, dich eine Gruppe Kühe anmut,
1: dann äh, geht's schon wieder. Ich habe zwei Fragen. Okay. Zwei Fragen. Aus dieser ganzen Autobahngeschichte schließlich, du bist mit dem Auto gefahren. Hm. Also wie seid ihr in acht Autos gefahren? Oder mhm. wie war das, wenn ihr 14 Leute wart? Nee, also meine Tante und mein Onkel
0: äh, wohnen ja in Nordrhein-Westfalen. Und die sind quasi von dort gefahren. Und äh, ich bin mit meinen Eltern und meinem Opa sind wir von hier aus, noch von Berlin zur Fähre hochgefahren. Mein Opa ist in seinem Auto gefahren, das ließ er sich nicht nehmen. Ähm, hat er auch sehr souverän gemacht. Ähm, genau, wir sind dann hier nachts um, oh Gott, um drei losgefahren, weil die Fähre um sieben oder ja, um sieben fuhr von äh, Trelle. Nee, Quatsch, nicht Trelleborg. Uh, Rostock, Warnemünde, das ist der und Nach äh, Trelleborg, ne? Genau, nach ja. Trelleborg. Mm. Und ähm, da sind wir dann angekommen. Und dann mussten wir da halt noch irgendwie so drei Stunden fahren und waren dann äh, um
1: 17 Uhr, glaube ich. Also ihr wart aber ein Autokorso?
0: Ein zweier Autokorso. Ah, okay. Vor Ort waren aber fünf Autos zwischenzeitlich vor, da, okay. weil halt viele mit dem Auto angekommen sind. Und
1: dann warst du wie lange da? Drei Wochen. Und was hast du in drei Wochen mit 14 Leuten gemacht? Ähm, ja, also war dir so viel wandern und sowas? oder Wie Ich war auch wandern.
0: Ähm, generell ist ja viel in dem Umkreis von so einem Ferienhaus sind ja viele größere Städte, wo man vieles machen kann. Mhm. Ähm, wir waren zum Beispiel in Kalmar, das ist eine Küstenstadt, von der es auch nach ähm, Öland geht, auf die Insel, die dort mhm. äh, an der, das ist ja die Ostküste, mhm. und die liegt da so vorgelagert. Das ist auch ein schöner Tagesausflug, da waren wir auch... Ähm, dann waren, einen Tag waren wir wandern, das war so eine 30-Kilometer-Wanderung, das war ziemlich krass. Schon ähm, ordentlich. War aber äh, sehr schön, mhm. ähm, aber ich war dann auch froh, als ich im Bett war und schlafen mhm. konnte. Ähm, wir ja, haben, glaube ich, echt viel gesoffen, also es war… Okay. glaube ich, ist immer schon ein sehr, gutes Zeichen dafür. Ich gehe davon aus. war ein sehr, <lacht> also, sehr feuchtfröhlicher äh, Urlaub, mhm. ähm, mit dem… Gedacht, ja viel Bier und viel Wein und viel Whisky und eigentlich alles irgendwie getrunken wurde.
2: Also Aber ich, alles von Deutschland mitgebracht, nicht da nicht äh, gekauft. Der Arm. Ja, wir haben das mitgebracht. Schön 500-Dosen-Bier.
0: <lacht> nee, 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 wir hatten wir hatten Kasten. Bier ach kann doch, man ja vor Ort Kasten, kaufen, das, das doch, ist gar nicht so teuer, also das das geht schon. Ähm, wenn man nicht das, also wenn man das 3,5er kauft, das geht schon. Ähm, hat natürlich den Vorteil, dass man davon viel mehr trinken kann, weil es halt nicht so schnell schämmert mhm. ne? Ähm, ja, nee, also wie man kann, wie gesagt, man kann ja viel machen. Ich war in diversen Museen drin. In Kalmar haben wir das äh, Schloss Kalmar besichtigt. Ähm, das äh, glaube ich, eines der größten Schlösser dort in, in, in Schweden. Das war wirklich äh, sehr schön und aufschlussreich. Wir waren, wie gesagt, auf Öland einen Tag. Um, ich war im Marienmuseum in, äh, Marienmuseum, Marienmuseum, also Marienmuseum in, äh, hör doch mal zu,
2: Christ wegen Maria und so, das wäre ja richtig klar gewesen.
0: Christian Sand hieß das, glaube ich, hieß der Ort, da, äh, war, äh nagelt mich nicht drauf fest, es hieß irgendwas mit Christian, ähm, das war sogar umsonst. Das war ziemlich cool. Das war ein Museum, wo du zwei Stunden drinnen rumlaufen konntest, sogar ein U-Boot besichtigen konntest und so. Das, ähm,
1: hat aber Schweden öfter mal. Ja. In Stockholm hast du auch immer so Stoßzeiten, so gerade abends, kurz bevor die zumachen, wo halt richtig viele Museen wenn wir mal irgendwie zwei Stunden lang keinen Eintritt mehr kosten oder so.
0: Ja, ja dort ist das halt, dass es immer umsonst gewesen ist. Weil, weil niemand so hinkommt ich, sonst. In Berlin gibt ja, aber nicht, ne? vielleicht
2: Keine keine offenen Zeiten. Ich glaube, in Berlin ja. gibt es halt, wenn dann, nur so krasse Rabattzeiten und so, ja. aber nicht richtig Ich kosten. weiß nur, das ist, ich weiß nur, also, dass ich damals in New York war, war das, das fand ich total geil, dass ähm, das äh, MoMA quasi einen Tag die Woche am Nachmittag einfach hm. open for all ist. Hm. Und da waren wir da auch lustigerweise auch drin, das ist natürlich auch rappelvoll dann. Hm. Aber es, äh, äh, ähm, es ist eine geile, geile Aktion grundsätzlich. Kostet halt nichts. Ja, ist halt offen für alle. Ja. Kann jeder mal rein, kann ein bisschen gucken. Also ich, ich finde das super.
0: Ähm, generell können sich die Museen, die ich äh, aus Deutschland kenne, können sich mal eine ganze Menge von den Museen in äh, Schweden abgucken. Schweden dort, sind auch äh, so wie dort die Museen aufbereitet sind und ähm, wie äh, international die Museen funktionieren und wie du ja, durch man. eine Ausstellung geleitet wirst, das funktioniert in Schweden einfach richtig, richtig gut. Und du kriegst wirklich, selbst wenn du vielleicht... Beim Reingehen ins Museum noch nicht so richtig Bock hattest, hast du spätestens ab dem ersten Raum richtig Bock auf das naja. Museum und ähm, das Ganze, es funktioniert alles mit so einer gewissen äh, Liebe, wie sie das dort aufbereiten, das äh, finde ich ziemlich äh, beeindruckend und schön und ich glaube auch, dass das was äh, unter Umständen auch damit zu tun hat, wie sie prinzipiell mit Wissensvermittlung in dem Land sowieso äh, umgehen. Äh, ohne, dass ich da jetzt so die fundierten äh, Einblicke oder sowas habe, aber man merkt schon, dass äh, Geschichten erzählen, denen offensichtlich sehr wichtig ist und dass vor allem auch ihre eigene Geschichte denen irgendwie am Herzen liegt. Ja, ähm, haben wir sonst nichts. Ja, Elche haben sie zum Beispiel. Also, sag mal. Elche und äh Elch gesehen? Ja, in der Tat, also auf der, auf der 30 äh, Kilometer Wanderung haben wir einen Elch gesehen, der äh, plötzlich ganz verdutzt auf so einem Feld so zu, hinter Bäumen, stand er da und guckte zu uns rüber, hat auch so ein richtig, wirklich so ein richtig schönes riesiges Geweih gehabt, so wie man ihn halt kennt und guckte uns so an und ähm äh, ich wollte sogar noch mit dem Opa Bescheid sagen, dass er den Elch auch sieht, aber der war der war so im Modus und wollte nach Hause. Also mit, mit 74 eine Wanderung machen, die 30 Kilometer dauert, äh, Hut ab. Dem ging es nach zwei Tagen auch wieder gut. Ähm, aber der hat es der nicht gehört, dass ich ihn gerufen habe. Und als wir ihn dann lauter gerufen haben, ist der Elch halt dann über alle Berge. Aber da haben wir äh, einen Elch in freier <lacht> Wildbahn gesehen. Wir sind dann aber auch noch mal in der letzten Woche nach Nübro gefahren. Dort ist ein mhm. Elchpark. Geil. Ähm, das ist so dieser also die gibt es, mehrere von, ich war bis jetzt in so drei, darüber lässt sich streiten, <lacht> es gibt bestimmt Aspekte, die würden da, sagen wir so, ein zynisches Licht auf diese Elchparks werfen, ähm, Na echt, warum, was passiert da? Naja, du kannst halt erst die Elche angucken oder im Idealfall auch streicheln. Und dann schlachten und dann Und dann, dann essen. kannst du aber halt an so eine Grillstation gehen und kannst dir einen Elchburger oder einen Elchwurst ja, gut, aber das gehört dazu, das ist die
2: gesamte Experience. Richtig. Und ähm, wir Sehen, haben natürlich fühlen, auch schmecken. die gesamte Experience Riechen gemacht. Auch.
0: Riechen. Wir haben die gesamte Experience gemacht. Ähm, das war diesmal sogar ein ziemlich lustiger Elchpark, weil ich das so noch gar nicht kannte. Und zwar, also, Elchburger. Es, gibt, es, gibt, es gibt drei Arten von Elchparks. Der erste ist, man zahlt Eintritt und läuft halt ein, ein Gehege außen ab ja. und kann dort einen Elch sehen. Ja. Die zweite Variante ist, man fährt mit dem Auto selber mhm. durch ein Areal und kann einen Elch sehen. Und drittens reiten. Und drittens ist, man steigt in den Schlitten, nein, ähm, man ähm, steigt äh, in einen Anhänger, der von einem Traktor gezogen wird und fährt in einen Elchpark
1: rein. Fährt in Nein. einen Elch rein. <lacht> und schaut sich den Was ist Elch? eigentlich los mit euch?
0: Sorry. Ähm.
2: In ein Gehege und Elch kann einen sehen. <lacht> uh. ähm.
0: <lacht> naja, und dann kriegt man halt, also dann machen die natürlich Show, man fährt, man holpert mit diesem Trecker dann da durch diese, ja. durch diese Straßen durch und dann kommen halt die Elche und dann steigt er halt irgendwann aus, drückt jedem von uns in, in diesen Anhängern, hat er dann so einen Zweig in die Hand gedrückt und dann kommt halt wirklich dieser Elch zu dir und frisst quasi diesen, diesen, Zweig. Zwei, diesen ja. Zweig leer und du kannst ihn dann halt dabei auch wirklich streicheln und so. und Das, Crazy. Ist, das ist schon wirklich cool, weil du kannst ja halt wirklich diese, diese fluffige Schnauze anfassen und kannst mal so, Sind die so nicht Sackgefährlich die Dinger? Ähm Gefährlich weiß ich nicht, aber ähm, in jedem Fall ist so ein Autounfall nicht ungefährlich, wenn du einen hast. Ja gut, ein Ich glaube, jedem Fall, ja. Also, ähm, er hat uns äh, ein paar Sachen erzählt, die ich selber noch nicht wusste. Und zwar äh, können die einfach mal 2,5 Meter hoch springen. What? Und äh, die, ähm, dann hat er nämlich auch erzählt, dass die Zäune, die an der <lacht> <lacht> So hoch. <lacht> dann hat er auch erzählt, dass die meisten, also die Zäune, die quasi an den Straßenseiten in Schweden stehen, sind so zwei Meter hoch. Ja. Und er meinte, sie ist halt nicht garantiert, dass der Zaun hält okay. oder dass er den, das nicht überwindet. Äh, da habe ich mich auf der Kehrseite auch gefragt, okay, wie viele Elche haben wirklich ernsthaft Bock, zwei, zweieinhalb Meter hoch zu springen. Also mm. da müssen die ja auch wahrscheinlich viel Speed aufnehmen und ist so. Ja auch bis zu. was halt wirklich äh, imposant ist, ist einfach die, die Schulterhöhe. Die, mm. die geht halt bis zwei Meter und mm. dann kommt noch der Kopf und dann noch das Geweih.
1: Mm. Also der ist schon ein ziemlicher Riese. Und ich glaube, das ist auch das Gefährliche an das Gefährliche am ja, halt Wenn du halt wirklich so ein Viech vor dir hast und der ist halt, entschließt sich halt nicht wegzurennen, sondern dich irgendwie umzurennen oder deine Karre umzurennen oder so, dann hast du halt einfach so einen ziemlich fetten Brocken, mhm. mit ja. dem du dich beschäftigen musst. Und ja, und dann, ich glaube,
0: also ähm, sollte man wirklich. Weil halt so, so an so ein sich ist es ja wie ein Hirsch. Also die sind ja jetzt nicht gefährlich als. Mhm. Also als ich Tier glaube quasi. sind, äh, Wenn sie jetzt nicht gerade Junge haben oder in der naja. Zeit sind, wo ja eh so ein Testosteron Aggressivität eh wahrscheinlich vorliegt, ja, ja. sind die wahrscheinlich echt Smofte. So.
1: Ja gut, aber du gehst ja Smofte. auch nicht in schwedisch
0: Smöfte. Smöfte, Smöfte, Du gehst ja nee, halt nee. auch nicht in den Wald und versuchst einen Hirsch zu streicheln. Nee, eben. Nicht, ähm, aber es war, war einfach mal faszinierend, diese, diese äh, schönen, ähm, total äh, treu doven, etwas dümmlich dreinguckenden Viecher zu streicheln. So. Mhm. Und ähm, ähm, wir sind dann halt da so durchgefahren und dann hat er wirklich ähm, Irgendwo noch äh, ein Weibchen und zwei äh, Jungtiere so äh, irgendwie dazu bewegen können, noch äh, an das an das Auto ranzukommen und ähm, da war natürlich auch äh, ganz viele Deutsche in dem Wagen und ähm, ganz viele Kinder und die fanden die natürlich super cool, die Kleinen und die sind auch echt niedlich, sehen halt irgendwie ein bisschen aus wie zu groß geratene Gnus yeah. <lacht> Ähm. Und ähm, ja, das war, war halt schon echt eine schöne Sache. Ich meine, das lassen die sich ja doch kosten. Das kostet dann irgendwie, der Eintritt kostet 13 Euro pro Person. Aber ähm, dafür konntest du halt einen Elch streicheln. Und das, äh, also habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt, obwohl wir fast jedes Mal, wenn wir da waren, in so einen Elchpark gefahren sind, weil wir uns irgendwie so dachten so, ach, weißt du, den, den Touristen-Gaudi, den kannst du dann auch noch mitmachen. Und wo sieht man auch schon mal einen Elch, ne? Ja, also ähm, das ist, ja, im hast Tierpark du gibt's welche. einen Elch gesehen? Im Tierpark gibt es welche. Sicher. Ja, im Tierpark in Friesfeld gibt es. es gibt I <call> <lacht> Ja und dann kann man halt, äh, wenn man dann halt fertig ist mit der Tour, dann kann man halt äh, in den Shop da gehen und sagt dann, ja, dann hätten wir gerne noch drei Elchwürstchen. Äh, ja, ja, und dann kannst du halt ähm, die da an dem an der lokalen Grillstation kannst du dir dann Ach, ich noch, ich noch so Elchwurst mich. grillen. John
1: Rogan sagt immer, dass Elch super gesund ist. Das, das ist ja nur Also
0: ich muss auch wirklich sagen, der das schmeckt auch wirklich einfach richtig lecker. Also es ist, ähm, Hast du das mitgebracht? Äh, ich hatte selber vier Stück, die habe ich aber schon vertilgt. Vier Elchwürste? Ja, also die waren geräuchert, die
1: waren ähm, waren wirklich sehr gut. Das ist nicht schade, ich hätte gern so ein Stück geräucherte Elchwürste. Dann bringe das nächste Mal mit, da machen wir das nächste jetzt, wenn Mal. Weil du jetzt so enttäuscht bist. Von dem ersten Bier. <lacht> Die anderen beiden ja. sind ja richtig... Dann
0: gibt es das, das nächste ich Mal keine, keine, keine eklige äh, Pale Ale Plörre aus Schweden, sondern... Gibt's hey, so habe ich das nicht gesagt. Ja, das ich möchte schon. auch
2: nicht, dass es unter diesem Stern ich, steht. Schon, ja. das, deine Augen haben das ja hab immer gesagt.
0: <lacht> ähm, nee, also es war wirklich ein ähm, sehr schöner Urlaub. Ich konnte auch ähm, gleich meiner äh, meiner meine Foto-Leidenschaft weiter frönen, nachdem ich ja äh, so äh, gut... Äh, äh, also jetzt will ich mich nicht selber loben, aber das Fotografieren hat mir in der Uni schon sehr viel Spaß gemacht und das Projekt war schon sehr schön, was ich da gemacht habe über über, über Bonn. Ähm, und ich konnte jetzt gleich mir in Schweden quasi mich ins nächste Thema stürzen, denn was die Schweden irgendwie nicht klar geregelt kriegen, ist äh, Müll abladen. <lacht> also du läufst durch die schönsten durch die schönsten äh, Landstriche und die schönsten Landschaften und dann kommst du hinter so ein rotes Haus und dann liegt da einfach der Schrott im Wald. Ne? Also wirklich, okay. das sind dann wirklich richtige eklige Müllhalden, wo sich der Elektroschrott äh, stapelt, also wirklich, das ist auch wirklich nicht mal, wo da irgendwie so Sperrmüll ist, wo du vielleicht noch sagst, ja guck mal, der Stuhl ist ja schön, den kann man ja noch benutzen, das ist wirklich einfach richtiger Schrott. Und dann läufst du irgendwie durch den Wald und dann steht da ein Bettgestell und äh, eine alte schäbige Matratze daneben. Und das hat dann auch so bei manchen Orten hat es dann so eine gewisse Creepiness auch, ne? Also ich, wir sind an der stehenden Häusern vorbeigekommen, da dachte ich so, wenn ich jetzt so eine Horde äh, Zombie-Statisten langlaufen würde, dann wäre ich aber wirklich in The Walking Dead. Und das äh, äh, funktioniert auf den Fotos äh, ziemlich gut. Ähm, wir sind auf diesem Wanderweg, den wir da gemacht haben, äh, sind wir an so einer Hütte vorbeigekommen. Die stand auch leer. Und dann, ähm, die sind ziemlich cool, weil auch auf den Wanderwegen haben die dann am Beginn des Wanderweges ist dann so eine so ein, so, ein, so ein Schild gewesen mit einer Karte und dann konntest du die Karte mitnehmen und dann haben sie quasi auf diesem Wanderweg verschiedene Nummern zu stehen gehabt und du konntest an jeder Nummer so eine kleine Geschichte zu dem Ort lesen, an dem du warst. Und dann waren wir halt an diesem Haus und da war ja die Geschichte, ähm, ein Mann und ein Stier und in diesem Haus hat in den 1950er Jahren ein Mann gewohnt, der äh, einen Stier hatte, der auf dem er geritten ist und der ihm bei der äh, Gartenarbeit geholfen hat und den er auch an den Wagen gespannt hat. What? Ja. <lacht> und als der Stier dann alt wurde, wollte der Mann den Stier schlachten und daraufhin hat der Stier den Mann aufgespießt. What? Ja, und ähm, dann standst du halt für dieser völlig verlodderten Hütte und vor diesem äh, eingefallenen Gartentor und konntest halt so ein bisschen um die Hütte rumschleichen. Und der Stier und dann, war noch da. und stand da auch noch so Tü -tü. <lacht> mit dem Typen
2: noch am, 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 am Horn dran. So als Skelett. Ja. Hey, was wollt ihr hier?
0: <lacht> hey, ich hab, da was im, ich hab da was im Horn. Können Sie
2: mir das mal bitte wegnehmen?
0: Seit 50 Jahren. Und dann stand da noch so creepy, die Eingangstür auch noch offen und dachte, das war schon, äh, hat hatte halt irgendwie was. Aber ähm, man kommt auch manchmal nicht so drum rum zu denken die schweden sind auch schon ganz schöne hillbillies so wenn die da so die ganze Zeit alleine im Wald wohnen und ja äh, aber ich glaube sowas macht man, halt eine ländliche region ja, ja, ne? man, also, man, ja, ja. also ich meine das auch gar nicht böse ich finde es ja finde es ja interessant eigentlich so eine also so wenn du halt irgendwo dein haus im wald hast ja, romantisch. ich habe da häuser gesehen da dachte ich wie kommst du denn dazu dass dein haus hier steht mhm. ähm, ich glaube, dann verwaltet da man meine Meinung gelegt oder Dann so. weiß auch warum die hey, halt diese Schrottberge hinterm dann, Haus haben, Da das ne? dann, ja, ja, genau dann kommt halt keiner hin und holt das. Ver Verwalts man halt irgendwie so ein bisschen, ne? Ja. Aber ähm, wo du gerade sagst, Leitung hinlegen, ist ist der helle Wahnsinn, weil überall an jedem Haus in, im, im letzten hinterletzten Pisskaff die neueste Fritz Stehen drauf. überall äh, äh, so rote Schilder und dann habe ich meine Tante gefragt, sag mal, was steht denn da drauf? Spricht halt fließend schwedisch. Und sie meinte, ja, na, die sagen halt, dass äh, hier demnächst Glasfaser hingelegt wird. Ja. Und das ist also das ist Wahnsinn, ne? Ähm, ich, ich hatte mehr, auch... Mal bei der aber Weltfall. vielleicht hängen die auch
1: schon 20 Jahre da, die Schilder.
0: Nee, ich glaube nicht. Also, es ist wirklich, die Schweden sind da die sind tatsächlich wirklich ziemlich, ziemlich gut. Die sind wirklich ziemlich nee. krass. Also wir sind... Ähm, Shoutout an mein Dad und sein neues Hobby. Shoutout das Glasfaser? Geocachen. Nice. Ähm, ach, es ist so... Ähm, <lacht> Ich, ich habe das so gehört, dass mein Dad das jetzt macht und ich dachte so, mh, cool, dann kommt er mal raus. Ja, meine Mutter auch so, mh, ja, dann kommt er mal aus dem Haus und so, ganz cool. Ähm, ich wusste aber nicht, dass er quasi besessen davon ist. Und äh, ich bin die meiste Zeit gefahren in Schweden, weil er halt beruflich für Auto fährt und meinte so, ist kein Problem, ich kann halt auch fahren. Dann saß er immer neben mir, hatte die Geocache-App in der Hand und hat mir gesagt, hier vorne links ist ein Cache. Ist so wie Pokémon Go?
2: Rechts ist ein Cache. Im Grunde, ja
0: in 200 Metern links ist ein Cash und dann saß ich so neben ihm und habe mir gesagt Dad ich weiß nicht was ich mit der Information anfangen soll soll ich jetzt anhalten damit du den Cash holen kannst oder sagst du mir das einfach nur so damit wir auf dem Rückweg da anhalten egal so, also so ging das Ding ganz in den ganzen Urlaub ähm, äh, ich war zwischenzeitlich ein bisschen genervt davon aber dann zeigte er mir irgendwann auf äh, seinem Handy äh, so eine Reihe von 79 Caches, die irgend so einen Typ mitten im Wald in so Smiley-Form angelegt hat. Ach, geil. Also kreisrund, Mund und zwei Punkte für die Augen. Geil. Und dann meinte er so: Ja, na, den mache ich. Ich so: Okay, hast, hast du dir das gut überlegt? Ja, ja mache ich. Und dann sind meine Mutter, mein Vater und ich, sind wir losgefahren. Zum einen von diesem Cash haben wir uns random hin navigiert und sind dann losgelaufen. Was für ein Tag. <lacht> wir sind. Also wirklich, das war, das war, also der Typ, der diese Cache angelegt hat, der musste Meise haben, weil der hat dich wirklich so angelegt, du musstest wirklich durch ganze, so Baumdickichte durch, ja, mhm. so Äste, so, so dicht, dass du, dass du die beidseitig in die Augen bekommen hast, so, durch so eine Wege musstest du durch, durch den tiefsten, toten Wald durch, durch den saftigsten, durch saftiges Moor, mhm. wirklich also komplett einmal durch, und ich, ich weiß, auch aus unerfülllichen Gründen hatte ich eine kurze Hose an. Äh, meine, meine Beine waren so kaputt und, und kaputt geschlitzt am Ende des Tages. Aber es war total so ein total witziger Tag, weil wir alle Phasen durch hatten von, hey, das macht voll Spaß. Hey, Mann, geht mir das auf den Sack. Boah, ich will nach Hause. Und endlich, wir haben es geschafft. Und äh, das war ziemlich lustige Gruppendynamik. Ähm, meine Eltern meinten am, äh, meinten am Anfang zu mir, man hat mir in der ersten halben Stunde, halben, dreiviertel schon angesehen, dass ich am liebsten nach Hause gefahren wäre. Weil es wirklich so, ich dachte so, boah, das können wir doch jetzt nicht den ganzen Tag machen. Wir waren wirklich von 10 bis 19 Uhr unterwegs und sind dann noch eine Stunde nach Hause gefahren. Und da hatten wir die Hälfte geschafft. Klasse. Also mein Vater hat es dann nochmal einen Tag gemacht, der noch länger gedauert hat. Und das war, äh, wir standen da halt so im Wald und mir war halt dann irgendwann zwischendurch so ein bisschen langweilig, weil wir mussten ja nur von Cash zu Cash und es war fast so ein bisschen wie Arbeit. Und dann habe ich halt so mein Handy rausgezogen und habe gesehen, wow, ich stehe mitten irgendwo im Wald und ich habe aber 4G. Ja. Yeah. Und dann habe ich äh, über Spotify, äh, während wir durch den schönsten äh, Schwedenwald wanderten, habe ich den Herr der Ringe Soundtrack angemacht. <lacht> das war schon, also da hatte ich ein bisschen Gänsehaut <lacht> ähm, aber, weißt du, sowas, sowas geht halt auch nur mit einem richtig schönen Internetnetz und das haben die da auf dem ah, ja. Moviefunk-Netz. ich weiß nicht wie sie es hinkriegen, ist auf jeden Fall ziemlich witzig gewesen äh, das war, war auf jeden Fall auch noch eine Sache die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, diese Aktion weil die ähm, äh, mein Vater hat mich sogar dann noch überredet, dass ich auf der zweiten Tour mitkomme, ich bin dann sehr gerne zu Hause geblieben aber äh, ja, geocachen das äh, kann man auch machen
1: Ähm, du weißt, was das ist, Paul? Nicht so richtig. Also ich habe mich schon gefragt, was der Sinn von dem Smiley denn war, Also, also als es fertig war. Also das ist
0: ähm, so ein bisschen wie Schnitzeljagd, wenn du so willst. Also du hast eine App, bei der bist du angemeldet mit einem Profil und dann siehst du ähm im Friedrichshainer Volkspark hat jemand im Volleyball am Volleyballnetz einen Cash versteckt mhm. und dann gehst du dahin und musst den suchen und dann findest du das, das ist dann meistens irgendwie so eine kleine versteckte Filmdose mhm. es kann aber auch eine größere Schachtel sein je nach Größe von dem Cash und dann findest du das und machst es auf und da drin ist dann so ein Logbuch da trägst du dich ein mit Datum und deinem Nutzernamen mhm. und dann äh, kennzeichnest du in der App, dass du diesen Cash gefunden hast mhm. und dann hast du einen Cash gefunden mhm. und das kannst du dann halt so lange machen, wie du willst.
1: Und wer die meisten hat, ist der coolste.
0: Ja, Grundehr. im Prinzip schon. Also, und das Ding ist, je weiter du von deinem Zuhause bist, desto mehr Credit kriegst du für diese Caches sozusagen. Ah, okay. Und irgendwie hat er sich da anscheinend irgendwie sehr wohl gefühlt, weil er halt auch nicht angeln konnte, weil angeln war irgendwie nicht so cool da irgendwie bei uns. Da war irgendwie nichts mit fischen. Um, und dann hat er irgendwie die ganze Zeit gecasht Ah, ist auch okay gewesen. Also, habe ich mal mitgemacht mache ich nicht wieder, aber ähm, war, war okay. Okay. Also das äh, waren so unsere Unternehmungen, die wir da gemacht haben. Also äh, ich will jetzt auch nicht weiter weiter. Äh, ich will nicht weiter Düberin, will, nee ich will jetzt auch gar nicht weiter ausschweifen, <lacht> weil vieles davon war halt auch, ich sag's mal ganz profan, es war halt auch Familienurlaub, ne? Also es war halt schön, es war voll, es war nicht. entspannt, es war aber auch manchmal aufgrund der Menge an Leuten vielleicht nicht immer so die hundertprozentige Entspannung. Ähm, um, Shoutout auch noch mal an die Kinder von meiner Cousine, die mich jeden Morgen um 7.30 Uhr geweckt haben. Ähm, um, aber, um, ja, ich hatte viel, viel mit Kindern, mit den beiden Kindern zu tun. Die sind cool. Ich habe äh, uh auch ein bisschen Bock auf Kinder gehabt zwischenzeitlich. Hallo.
1: Okay. Aber äh, Wie sind wir jetzt da hingekommen, gerade? Hey,
0: ich weiß auch nicht. Weißt du, guck mal, und sowas, sowas entsteht in so einem äh, langen Prozess Wenn man eines, <lacht> eines Urlaubs, ja, da denkt man mal nach, da rekapituliert man, da ja, aber kommt War man nicht mal, nur Familie
1: äh, um mich rum? Ja, dann. Kannst du denn da, da als Kinder machen denken? Ist ja voll eklig. Hey, hey. Wow, hey, jetzt hey. werde ich
0: schon dafür Also, ähm. Ich freue mich mal ein bisschen aus dem Fenster Aber sehen, du hast schon recht. Du hast schon Ruhe. recht. Ich möchte, möchte vielleicht auch erst dann äh, auch Kinder haben, wenn wir, Achtung, eine 50 Familienpolitik in unserem Land haben. Wow. Oh.
2: Oh. Können wir noch ein Bier aufmachen, bevor wir darüber reden? Hm. Ist es schon leer, euer bist Bier? Du
0: schon, warte mal, ich, ich stürze mal.
2: Hm. Ich stürze es mal ab. Was ist das nächste? Hm. Das zweite Schwerste. Zwei, ich würde äh, sagen,
0: wir nehmen das äh, Gurtlager von Nils Oskar. Legen das habe ich äh, sogar schon getrunken. Also da weiß ich, dass es, dass es gut schmeckt. Ähm, äh, das finde ich nämlich so schön, weil das, ähm, Johannes, vielleicht kannst du das so auch mal in die Kamera halten, das ist nämlich wirklich auch oh, hier, ein, schönes, Nils ein schönes äh, Geil. Bierchen. Ähm, Nils, Oscar. Das habe ich extra äh, nochmal mitgebracht, weil ich äh, ich hatte äh, nämlich ein, eine Reihe von anderen Bieren vor Ort getestet und da war nur dieses, was wirklich dann auch bestanden hat, dass mhm. ich das mitbringen will.
2: Mhm. Da ist Starköl drin. Geil.
0: Also Starköl heißt einfach. Also Öl ist das schwedische Wort für Bier.
2: Im Übrigen. Starköl. Genau. <lacht> ähm, ich, ähm, ja, ich könnte. <lacht> die, haben, die, haben, die haben. Ich habe dir schon mehrmals erzählt. Die haben. diese die, ist eine so eine putzige Sprache. Hab ich, das habe ich ja schon ja, erzählt. Ja. Mit dem Up. Ja, ja. <lacht> Wenn es irgendwo eine Treppe hochgeht oder in Rolltreppe hochgeht, steht immer Up und hey nee Up nicht runter, nicht hoch. Ähm,
0: also für dieses Bier lege ich auf jeden Fall schon mal meine Hand ins Feuer. Okay. Gut ich. Ähm, ich wette aber, das wird ja auch schmecken, weil es ist ja ein Lager. Und das ist ja vergleichbar mit einem. Ähm, schon mal sehr viel Es ja. äh, ist äh, Pilsner ähnlich, würde ich sagen. Cheers. Let's go.
2: Hau rein. Ich soll dich nicht in
0: die Nase stecken. Also, ich finde, das hat Ach, das halt wirklich so diesen. Wundervoll, Einen, oh, hat ja. wirklich einen sehr vollmundigen, äh, sehr schönen Biergeschmack einfach. Das mag ich sehr gerne. Ähm, das hier, das, das war wirklich leider nicht so toll. Aber passiert.
2: Um, und dann bist du nach Hause gekommen und hast direkt das TV-Duell angeschaut, damit du mit, der, mit, der, mit auf dem neuesten Stand des Wahlkampfs bist und äh, genau weißt, was die heißen Themen des Wahlkampfs sind. So oder und so. wo nicht. die extremen Positionen der beiden Kandidaten liegen. Damit du dir ein Bild machen kannst, wen von beiden du mit deiner Stimmung erschützen willst. Richtig? Richtig. Also außer, dass ich nach zehn Minuten ausgemacht
0: habe. Achso. <lacht> <lacht> Wann hast du das angeschaut? Es, 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 gab noch angeguckt, ja. es gab noch lustigerweise auf der Rückfahrt bin ich bei meinem Opa ein Stück mitgefahren, als wir von der Fähre runter sind und dann... Ähm haben wir das erste Mal seit langem wieder deutsches Radio empfangen und dann ähm, hatte ich irgendwie vorher schon äh, äh, meiner Freundin geschrieben so, ja, hey, cool, dann können wir ja Sonntag endlich mal zusammen wieder Tatort gucken, können wir in eine Kneipe gehen oder so, wie man das ja so macht heutzutage mhm. und dann äh, schrieb sie mir zurück, ja, das ist aber TV-Duell,
2: das ist schon so toll. In der Stimmlage? <lacht>
0: naja, ja, hier genau. <lacht> ja, ja na, wie, <lacht> Kennt ihr das nicht, wenn man so voller Vorfreude auf den Tatort ist und dann kommt TV-Duell? Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, wie dem auch sei, äh, ich meinte noch zu meinem Opa, äh, der, der auch äh, politisch als Engagement sehr schätzt, meinte ich so, naja, dann werde ich mir das mal angucken, weil es ja vielleicht nicht schlecht ist, sich mal mm. anzugucken. Mm. Äh, ich habe ihn jetzt noch nicht gefragt, ob er es geguckt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er es das irgendwann
2: ausgemacht hat. Ist ja hat. jetzt auch nicht so oft. TV-Kanzler-Duell. TV-Kanzler-Duell ist, ist die Zelebrierung unserer Demokratie. Aber das ist auch gleichzeitig. Die beiden wichtigsten Kandidaten treffen sich in einer Arena, 16 Millionen Leute schauen zu Privatfernsehen und öffentlich rechtliches verbindet sich, schicken ihre besten Moderatoren ins Spiel, ja, und äh, äh, es wird debattiert über die wichtigen Themen. Es wird nicht einfach beschlossen, es wird nicht einfach ein Diktator eingediktatur äh, Diktator Dikatur. ein Diktator <lacht> ein Diktator sondern es wird debattiert.
0: Aber ist, ist das du so ein Werbetext also eigentlich oder ist das es ist aber auch gleichzeitig der Höhepunkt des deutschen Wahlkampfes, oder? Oh. Also ich, ähm, ich ja. will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das am Ende heißt es wieder der Louis, der sagt, hier wieder, ich stelle dir wieder Thesen auf und dann stimmen die nicht. Ähm, Mache ich jetzt aber trotzdem. Heißt oft, ja. Ich finde den Wenn, wenn, den, ihr, das, mal, wenn find ihr der, der Meinung
2: den, seid, hallo at 1024.org, wenn ja. ihr der Meinung seid, dass Louis mal wieder Thesen aufstellt und die stimmen.
0: Ja, an Thesen at Louis at .com. Sagt doch nicht sowas die E-Mail, das gibt es gar nicht. Ja, das okay. <lacht> Um, das, Aber das da bekräftige ich ja nur, dass... Äh, ach, ist das so ein, was, Können wir das jetzt bitte lassen? <lacht> um, <lacht> um, ich, ich, nee, mir ist nur aufgefallen, und damit möchte, möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich mir ein, ein heilloses Durcheinander wie im US-Wahlkampf wünsche, mhm. aber ich wünsche, würde mir vielleicht einen etwas engagierteren und vielleicht auch ein bisschen etwas lauteren Wahlkampf wünschen.
1: Ich nicht. Wünschen. Ich bin super zufrieden, so wie es ist.
0: Du meinst, es rauscht so angenehm Ey, halt vorbei. Es ist doch
1: genug Aufregung im Alltag, so dann ist doch schön, wenn die wenigstens die Klappe halten. <lacht> nee, Quatsch. Das es ist natürlich ich, nicht ernst gemeint. Ich, ich, aber ich,
2: ich äh, äh, bin da extrem zügig spalten. Ich weiß nicht, ob ich diese Aussage. Der wir haben uns letztes Mal ja schon darüber äh, ähm, so da Also nicht darüber, aber auch auch über den Wahlkampf. Und wir ja. werden uns auch uns noch bis zum Wahlkampf über den Wahlkampf äh, über bis zur Wahl, über den Wahlkampf unterhalten. Wir werden uns bis zur Wahl ähm, bekämpfen. Genau. Ähm, das ist so, das ist langweilig und man wünscht sich, dass er ein bisschen spannender ist. Und ähm, ich bin, bin dann immer so gleich in so einer Haltung, wo ich mir denke, muss das, also muss Demokratie, muss irgendwie Politik spannend sein, muss die irgendwie unterhalten? Das ist eigentlich nicht der Job hm. der Demokratie. Man wir, wir sind so in so einer Unterhaltungsgesellschaft, dass man das irgendwie will. Und man hat das Gefühl, dass man eigentlich auch nur. Thesen und 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 Politik irgendwie groß betreiben kann, wenn es Unterhaltung ist, aber trotzdem ist es ein bisschen. Es ist irgendwie so, Unterhaltung und Politik sollte irgendwie nicht so wirklich zusammengehören. Ja, ja. Und wir, hatten ja, wir hatten ja letztes Mal dann
1: auch schon den Punkt, so dass, und da habe ich habe auch heute nochmal so drüber nachgedacht, ich meine ich bin ja auch ein bisschen froh, dass wir uns nicht mit so jemanden wie zum Beispiel den Trump rumärgern müssen, ja? ja. Der würde das Ganze halt mega spannend machen, aber hat man da denn jetzt deshalb wirklich Bock drauf? So? Wir sehen ja, also, was wir davon haben. Ja, eben. Ähm, ich glaube aber, äh, also den Punkt, den ich jetzt äh,
0: vielleicht auch eher angesprochen habe, ist, dass in, ja, die wollen ja was von uns. Sie wollen unsere Stimme. Also finde ich, sie könnten sie auch ein bisschen mehr dafür tun, als irgendwie ein paar Plakate aufzuhängen und sich... Äh, und das sind wirklich mein Eindruck von diesen 10 Minuten TV-Duell, die ich geguckt habe, äh, wirklich, äh, also ich fand es so unendlich langweilig nach 10 Minuten schon. Und ich, ich, ich es war ja wirklich, äh, äh, und ich, ich denke mir halt irgendwie so, hey, ihr, ihr wollt quasi das höchste demokratische Mittel, das ich habe, nämlich meine Stimme von mir, buhlt um mich. Ja, und das tun sie aber irgendwie, finde ich, nicht so richtig.
2: Naja, das ist auch ein komischer Anspruch, ehrlich ehrlich gesagt. Also ich verstehe den Anspruch. Ist auch ist auch populistisch ausgedrückt. Ja, ja genau, weißt, ich weil bin, ich bin die ich bin die Boulevardseite. Verstehe, verstehe. Ja. Bult um mich äh, äh, bietet mir endlich was, dass ich äh, 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 euch wählen werde. Die, Check meine Playstation. Genau. Ähm, ist schwierig. Okay. Die 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 Situation, Wir ich wirklich? glaube, äh, ist schwierig, ja? schwieriger die Situation. <lacht> Die ist Ach, tausendmal es ist schön, wie der
0: da zu sein. Nicht?
2: <lacht> die Situation ist tausendmal von Leuten, die viel klüger sind als wir in irgendeiner Weise beschrieben worden. Das ist gar nicht wahr. Ähm, die äh, äh, beiden großen Parteien haben den Vorteil oder den Nachteil, dass sie sich im Grunde an den meisten Positionen nicht wirklich viel unterscheiden. Ähm, ich habe mittlerweile die These, dass die SPD im, im Grunde. Das gleiche machen würde wie die, wie die Merkel, so. Mm. Das ist ja eher so, also es gibt ja auch Leute, die die These haben, dass das eher, eher so die, also eine der, eine der vielen Taktiken von Merkel ja auch ist, quasi. Äh, mit ihrer, mit ihrer, mit den zwölf Jahren jetzt an der Macht und äh, zweimal mit überwältigender Mehrheit durch die Große Koalition äh, einfach auch fähig ist, irgendwie Dinge einfach so durchzurigieren. Da muss nicht viel debattiert werden, da muss nicht viel, da muss man keine Angst haben, dass da irgendwie dass da irgendwie so eine Debatte und ein Skandal entsteht und dann eventuell doch das nicht ganz reicht oder so, sondern es ist eh klar, sie bekommen das durch und dann ziehen sie es auch durch, da muss man auch gar nicht viel mehr drüber reden. Und äh, ähm, der, der Wahlkampf ist dann schon fast eher so lästig das mhm. ist dann so das das Ding was man halt auch machen muss mhm. ja okay. äh, äh, ähm, und da, da muss man halt in Wahlkampfmodus äh, äh, umsteigen muss man sagen hey ich habe das jetzt irgendwie zwölf Jahre gemacht und ich mache das jetzt immer noch mal vier Jahre und entspannt euch alle mal ein bisschen und und relaxt und äh, äh, ihre ihre Message muss ja sein es ist alles gut mit mir mhm. und die 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 SPD hat das Thema wie gesagt auch jetzt keine unbekannte These wir wollen was Neues aber wir können euch nicht genau sagen, was wir neu wollen, weil wenn wir es zu genau sagen, dann müssten wir sagen, dass wir es vorher falsch gemacht haben. Also alles, was sie an radikalen Änderungen vorschlagen, würde ja auch immer in der bisherigen bedeuten, das, was wir vorher gemacht haben, war nicht so gut. Und das das, 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 das macht sie dann eventuell unglaubwürdig oder angreifbarer, worauf sie dann auch keinen Bock wieder haben. Hm. Aber dadurch entsteht irgendwie nichts. Der spannende Bereich ist ja eher so die die, die 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 anderen Parteien, mhm. die da so ein bisschen irgendwie extremere Meinungen oder extremere Diskussionen haben und äh, 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 spannend wird einfach, es werden diese vier Kleinparteien wahrscheinlich reinkommen, ähm, mit wie viel ist irgendwie unklar und was passiert, wenn das dann äh, äh, umgesetzt wurde, inwiefern sind äh, äh, die SPD bereit, dann doch zu sagen, komm, wir machen es mit der CDU, äh, inwiefern ist die Grüne bereit zu sagen, komm, wir probieren es mit der CDU. Äh, ähm, das ist irgendwie so alles Thematiken, die sich aber halt eher nach der Wahl abspielen werden mhm. und nicht so sehr äh, jetzt. Ich finde
1: halt auch, dass du das halt im Kanzlerduell mehr gemerkt hast, bei jeder Frage, die kam, die vielleicht auch ein bisschen mal aggressiver gestellt war, kam mir zuerst so: Ja, aber wir haben ja bisher schon das und das geleistet und es lief auch eigentlich
2: ganz gut. Und beinahe auch genickt. Genau. Ne? Also es genau. ist auch immer super absurd zu sehen, wie Egal, wer von beiden eine These oder ein Thema besprochen hat, quasi du dann immer so in der in der in der Halb äh, im Ausschnitt der Kamera die in den anderen Kandidaten gesehen hast, der dann auch so gezwungenermaßen mitnicken musste, mhm. weil er einen Teil davon auch einfach auch unterstützt. Ja und schon ja. auch allein diese Sachen, dass halt ab und zu es dann wirklich so war, dass
1: der Schulz quasi wortwörtlich gesagt hat so nach dem Motto, das muss ich der Kanzlerin ja auch lassen, das hat sie schon ganz gut gemacht so, weißt du? oder da gebe ich ihnen recht, das lief gut oder so. Ja, ich denke, kann so, man ja, jo so also bist du jetzt anderer Meinung, oder? Genau. Weißt genau. du, also das ist ein bisschen, aber auf ist er halt an, nicht. Auf
0: der anderen Seite kann man, könnte könnte man da vielleicht auch sagen, okay, Hut ab, dass du das aber auch zugibst, so. Also klar, ich meine, das erwartet man vielleicht nicht von dem schrösten Herausforderer,
1: hm? aber ich finde es äh, charakterlich, finde ich das Pass mal auf, gebe ich, geb ich dir recht, aber andererseits hätte er das nicht gemacht, er hätte am nächsten Tag in der Presse gestanden, dass der Schulz ein verblendeter Blödmann ist,
2: weil er nicht eingesteht, dass die Kanzlerin... Im Bisschen was geleistet hat. Naja, und viele Kritikpunkte an ihr sind halt Themen, die halt und das ist ja auch so eine Kritik an dieser an diesem Duell, was irgendwie rausgefallen ist, dass irgendwie sie sich von diesen eineinhalb Stunden äh, äh, fast eine Stunde über ähm, sie haben das unter dem Thema Migration äh, äh, zusammengefasst, haben da aber reingeworfen äh, äh, Flüchtlinge. Terror, mhm. äh, äh, ähm, alles, Katast Flüchtlingskatastrophe im, äh, vor eineinhalb Jahren, wo irgendwie die Leute gekommen sind und äh, ähm, seine große Gegenthese war, als sie quasi gesagt, als sie beschrieben hat, was da passiert ist, die Leute sind gekommen, sie hat sie reingelassen, äh, äh, war seine Gegenthese, es hätte man besser innerhalb Europas angehen yeah, yeah, müssen genau. und es hätte man ja vorher wissen können yeah, yeah. Und was, 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 also was ist, also natürlich kann er nicht sagen, also es wäre gegen die SPD zu sagen, ich hätte das nicht zugelassen, nee. weil die hätten es auch zugelassen, ja, und äh, ähm, in gewisser Weise stimmen ja auch viele Leute zu, dass das auch in irgendeiner Weise gut war,
1: nee. äh,
2: ähm, er hat nicht angegriffen, wie haben sie es danach gehandelt, was ist da schiefgelaufen, warum konnte er es nicht äh, angreifen, weil seine Partei mitgemacht hat, mhm also all die sachen wie man diese sogenannte krise hätte handeln oder besser handeln können hat irgendwie äh, äh, ähm, ja genau war waren war, die SWB ja mitverantwortlich mhm. gewesen und ähm, man hätt, ich hätte es schöner gefunden wenn er so ein bisschen den standpunkt vertreten hätte von, von wegen und auch so ein bisschen die die die, die ähm, diese Fragenstelle von den Journalisten, die da auch sich sehr in diese Richtung haben, haben drücken lassen, ein bisschen aufgedröselt. Okay, von was sprecht ihr gerade? Wir sprechen hier ja einmal von einer Million Leute, die gekommen sind und die hier äh, äh, Schutz gesucht haben und wir haben es ihnen gegeben und wie handeln wir das, dass wir hier eine Million Leute rumlaufen haben, wie kommen wir mit denen klar, was ist unser Ziel mit denen, wie wollen wir dann arbeiten? Auch die Frage, so ist es eine So Ja, das ist was, das können wir nicht in zwei Jahren lösen und dann das ist aber ein anderes Thema, wie wir haben Leute, wir haben irgendwie Terrorprobleme. Es mm. ist so ein bisschen, das wird ja immer ganz gern, vor allem vom rechten Rand, irgendwie gern zusammengemischt. Es muss ja das Gleiche sein und äh, da hätte man vielleicht ein bisschen klarer Standpunkt treffen können, sondern das sind unterschiedliche Dinge und äh, ähm, du hast äh, am Anfang ja auch, also im, im Vorgespräch hast du ja äh, ähm, <lacht> erwähnt, äh, dass dieser eine Moderator, das war, äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Schulz glaube ich, äh, äh, nee, ähm, das war der eine Kanzlerkandidat. Wie heißt der andere? <lacht> ich weiß nicht. Äh, Stolz, ist der auch Stolz. Stolz. Ja, Irgendwas mit S auf jeden ja. Fall. Ja, äh, der ist von Sat 1. Der ist äh, ähm, unter anderem auch ähm, bei, äh, bei, bei bei der Bild gewesen lange oder ist das glaube ich immer noch bin mir unsicher. Ähm, und äh, der hat dann auch so Fragen gestellt wie äh, okay es sind jetzt 230.000 äh, Leute in Abschiebehaft. Wann sind die weg? Hm. Ja und äh, ähm, <lacht> da hätte man auch einfach klarer Klare Aussagen müssen so äh, ähm, das sind Einzelfallprüfungen, das ist, das, 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 so funktioniert unsere Demokratie, so funktioniert unser Rechtsstaat, so definieren wir uns, daran unterscheiden wir uns an irgendwelchen Diktaturen, an irgendwelchen komischen, äh, 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 super radikalen Staaten. Wir versuchen das anhand unseres Grundgesetzes, und das gilt für jeden, der hier rumläuft, abzuarbeiten. Und wir müssen diesen Schmerz auch aushalten können, dass wir ein paar tausend Leute oder vielleicht auch hunderttausend Leute hier rumsitzen haben, die wir vielleicht nicht unbedingt haben wollen, mm. aber die sind halt jetzt da, deswegen können wir nicht einmal beschließen, ja, aber verpisst euch. Das hat ja? zum Beispiel der Schulz gesagt, also der hat ich hat zwischenzeitlich sehr
1: oft dieses Wort Einzelfalluntersuchung oder das yeah. muss man in einzelnen Fällen testen, ja. oder prüfen, sehr oft gesagt. Wo ich schon dachte so, naja, jetzt kannst du ja mal langsam was anderes einfallen lassen, auch wenn er eben recht hat damit. So. Aber
0: das klingt jetzt für mich so, ich, der nur zehn Minuten geguckt hat, klingt das so, als wäre es nur darum gegangen? Was ist denn mit äh, Inpoli, also mit das mit anderen? Also, das äh, war der Themen. größte Themenkomplex.
2: Was also, ist denn
1: mit unserer Finanzpolitik oder was ist denn mit der mit der mit der mit der Bildungspolitik? Vielleicht mhm. mal allgemein. Also noch allgemein war es halt so, dass die ganze Zeit regelmäßig gesagt wurde: Ja, wir müssen jetzt schneller machen, wir müssen zu einem anderen Thema kommen, wir haben nicht genug Zeit. Okay. Und kein Thema wurde wirklich detailliert. Detailliert wahrscheinlich sowieso nicht, weil es nicht geht, aber es wurde nicht mal hinreichend diskutiert. Kein Thema, fand ich.
2: Und es wurde auch nicht in den Konflikt geführt. Also es wurde auch nicht versucht herauszuarbeiten. Und das ist so ein bisschen die, das, was, mich, was ich so schade finde. Äh, ähm, die Journalisten, und ja, ich könnte es wahrscheinlich auch nicht besser, aber ähm, da werden diese Fragen gestellt und dann müssen die da irgendwie drauf antworten. Und ich fände es viel spannender, wenn die Journalisten versucht hätten, selbstständig, herauszuarbeiten für den Zuschauer, wo sind jetzt die Unterschiede. Mm. Weil die beiden waren nicht wirklich fähig, das irgendwie klarzumachen. Mm. Und dann so, sehen sie das auch so? Wo unterscheidet sich ihre Meinung hier? Wo ist der Unterschied? Das? das haben sie ein paar Mal gemacht, aber nicht so mm. nicht so, so ausdehnend. Und alle Themen, die quasi innenpolitisch, also dann ging es ja um Migration, Migration, Migration. Und dann ging es um Trump ist blöd. Und dann ging es darum, äh, Kim jong äh, äh, Il ist blöd und Erdogan ist blöd. Also es war quasi dann so alles Außenpolitik, wo sich die beiden in irgendeiner Weise klar, dann sagt der Schulz, ja, im Erdogan muss man härter vorgehen. Okay. Ist halt, dann ist sagt halt sie, ist halt richtig, ja, aber wie? Ja, muss man. Und dann ist es so ein bisschen irgendwie, hm. äh, äh, er würde dann die, 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 die Verhandlungen zu Europa ja. sofort, sofort, äh, äh, freisetzen. Und auch da war eine, fand ich, über die, die, die Situation des Ganges, so wirklich gesprochen worden, das fand ich, dass mir auch, aufgefallen ist, wie, ähm, der Schulz dann irgendwie versucht hat, die Merkel so ein bisschen in die Richtung zu drängen und hat dann einfach so announced, wenn er Kanzler ist, dann würde sich dafür einsetzen, dass Deutschland die Beitrittsverhandlung von der Türkei abbricht. Und das hat er dann so rausgesprochen und äh, im Grunde ist dann der Moderator in die nächste Frage gesprungen. Und es war ein neuer Themenbereich. Hm. Und dann hat Merkel sich so ein bisschen gezwungen gefühlt, äh, nochmal zurück zur anderen Frage zu gehen, was ein bisschen awkward war, fand ich ehrlich ja, gesagt, auch um dann nochmal sozusagen äh, ganz kurz äh, ich bin auch dafür, dass die nicht bei der EU beitreten. Also sie war dann nochmal so gezwungen, naja. weil, weil... So ein bisschen ich,
0: herausgefordert. Naja. Genau, genau, weil sie
2: natürlich aus der Vergangenheit viel radikaler gegen die Türkei-Beitrittsverhandlungen war ja. und ist, als die SPD jemals war. Die SPD mhm. war ja eher pro und die CDU ist eher kontra gewesen und deswegen mhm. äh, äh, hat sie dann so das Gefühl gehabt, sie müsste es nochmal herausarbeiten. Äh, ähm. Aber ich finde, daran merkst du halt auch, wie... Ähm und, und das ist auch, glaube ich, hat
1: das Ganze so ein bisschen gestört. Das ist halt unglaublich deutsch. Ne? Also die sind halt alle sechs Leute, die da standen, sind wahrscheinlich bis ins Letzte vorbereitet gewesen. Und deshalb ist halt kein Raum für so Improvisation, für was Natürliches entstanden. Weil die Merkel, das ist halt zum Beispiel genau so ein Beispiel gewesen, die wusste genau, dass wenn sie dann in dem Moment nicht noch was dazu sagt, wird's ihr danach negativ ausgelegt werden. Dann wird sie sagen, so sie hat sich nicht... Ähm, dafür ausgesprochen, ja, okay. die Verhandlung eventuell abzubrechen. Aber deswegen musste sie noch schnell sagen, ja, ich möchte noch mal kurz auf die Frage antworten. Und bei den, bei diesen Moderatoren, Fragestellern ist es genau das Gleiche. Die haben halt ihren Fragen, ihre Fragenkataloge da gehabt und die ganze Zeit so quasi mit einem halben Auge mal auf die Uhr geguckt. Und deswegen war halt überhaupt nicht der Raum, mal zu sagen, ach, ist ja interessant, was sagen sie denn dazu? Sondern dann war halt so, ah ja, dann jetzt schnell die nächste Frage. Und dann, was ich auch gehört habe, was ich nicht so unterschreiben würde, aber vielleicht ist es auch wirklich so, ähm, böse Stimmen haben halt auch gesagt, die haben alle vier versucht, sich so ein bisschen zu profilieren auch, also möglichst immer noch ne, ne, so ein bisschen provokantere Frage zu stellen und ich aber, also weiß ich aber weiß ich nicht, ob ich das, ja das schreiben ja würde, mal, muss
0: ich ehrlich sagen sorry, dass ich da ja dazwischen grätsche, aber ähm, da standen sechs Leute Warum? Vier hier Moderatoren und bei zwei Kanzlerkandidaten.
2: Kanzler so, ich, okay, ich dachte jetzt einer von ARD, einer von ZDF, einer von SAT1 nicht, und einer von RTL, glaube ich. Hätten
0: nicht auch zwei Moderatoren gereicht. Also naja, müssen das vier sein. Naja, also klar,
2: ist, es ist halt eine Kooperation aus vier Sendern, aber ähm,
0: äh, ich, äh, ich äh, greift da mal ganz tief in die in die in die äh,
2: Redewendungskiste und sage, äh, viele Köche verderben den Brei. Ja, also ich ich finde ich jetzt nicht so dass das Drama, ich das Drama ist halt gewesen eher jetzt kann man sagen mein Gott ob die jetzt eine TV-Debatte gehabt hätten oder acht hätte auch keinen Unterschied gemacht mhm. äh, ähm, aber die Kanzlerin hat relativ klar eine Ansage gemacht dass sie ein TV-Duell mitmacht mhm. sie muss ja nicht mitmachen wenn sie nicht will äh, sie macht eins mit und äh, ähm, hat auch relativ stark sich eingemischt wie das Fragen und Setup sein soll also quasi äh, was für eine Art von Fragen sie also nicht welche nicht welche Fragen sondern wie das äh, 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 ähm, wie dieses Interviewkonzept aufgebaut sein soll. Also, dass es diese Bereiche gibt und dass es klare Fragen gibt und jeder einzeln antwortet und irgendwie so diese Thematik. Und äh, ähm, da haben halt auch viele Leute gesagt, man hätte da vielleicht mit einem zweiten TV-Duell, wo man irgendwie nochmal, also in Amerika gab es ja irgendwie zwischen den beiden Hauptkandidaten auch irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Duelle sogar, wo man dann einfach so auf Basis der Reaktion dann nochmal nachfragen kann und mhm. noch mal so ein bisschen die 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 Thesen, die die dann gesagt haben, kontrollieren kann und dann bei der nächsten Frage sich auch beim nächsten Runde auch sie wieder konfrontieren kann, ähm, genau. Ja und dann gab es halt irgendwie für alle, die es nicht gesehen haben gab es halt dann noch so ein bisschen äh, ähm, innenpolitische Sachen auch. Äh, ähm, ja es war es war relativ lahm, also auch so der, der diese ganze Thematik, die ja Schulz sich sehr stark auf die auf die auf die ähm, auf die äh, Kappe schreibt, die soziale Gerechtigkeit. Ähm, hat er einfach stehen lassen, dass die Frau Merkel sagt, äh, äh, ähm, als ich angefangen habe, gab es 5 Millionen Arbeitslose, jetzt gibt es zweieinhalb, was wollt ihr eigentlich von mir? Hm. Ähm, die Antwort wäre gewesen, zu welchem Preis? Also hm. wie viele Leute arbeiten in Arbeitssituationen, äh, 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 wie viele Leute können, müssen zwei Jobs haben, wie viele Leute warum, 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 warum haben die Leute das Gefühl, dass es ihnen nicht besser geht, warum ja. haben die Leute Angst davor, dass sie ständig ihre Arbeit verlieren und dadurch ihre Existenz verlieren? Also nur, dass die Arbeitslosenzahl gesunken ist, ist, das ist ein, schöne, ist ein, ein schönes naja. Programmpunkt und man kann darüber diskutieren, ob das der richtige politische Weg ist, aber genau darüber wurde nicht diskutiert, es naja. wurde einfach akzeptiert, dass es so ist und äh, äh, schon gesagt, ja, bei mir wird es aber noch besser dann. Hm. Ähm, also das, 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 das ist, 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 ist schwierig und tragisch gewesen und ähm, die heißen Themen, also irgendwie… Wie sieht aus mit Überwachung? Stichpunkt Terror. Wir können gerne Stunden über Terror reden, aber wie gehen wir damit um? Ja, ja. Warum, äh, äh, wie gehen wir innenpolitisch damit um? Wie gehen wir sicherheitspolitisch mit um? Ist es der richtige Weg? Was wird sich ändern? Finden wir Kameraüberwachung geil oder nicht geil? Ja, so, so Themen, da könnte man provokative Fragen stellen. Und es,
1: Gerade es, mit diesem Gesichtserkennungsscheiß, was hier mega. in Berlin neulich gemacht wurde, man, was mega creepy ist,
2: ey. Ja, ja. also da, da, es wäre viel Platz gewesen, und der ist irgendwie nicht gegeben worden. Und dann ist es vorbei gewesen. Dann haben sie beide nochmal ihr Schlussstatement äh, äh, abgelassen, ihr auswendig gelerntes. Und ähm, dann war es das. Und das Witzigste an dem ganzen Abend fand ich eigentlich, als ich mir das dann angeschaut habe, und dann war ich fertig. Dann habe ich noch ein bisschen, ich habe es auf ZDF geschaut, weil der ARD-Stream abgekackt ist. Ähm, Gab es dann noch so Nachberichterstattung. und dann Und das sind natürlich Sachen, ich bin dann natürlich auch äh, also auch mit meinen Anfang 30 bin, bin ich immer wieder neu in diesem Prinzip und denke so, ach krass, so funktioniert das. Mhm. Und dann haben die halt das erzählt, naja, äh, das ist dann in dieser Arena, in so einem Ort halt, und ähm, dann ist quasi so ein so ein, so ein so ein Nebenraum, wo das dann live übertragen wird, und dort laden dann die beiden Parti die beiden äh, 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 Kandidaten quasi so Rang und Namen an Supportern ein. Und es sind im Grunde so die wichtigsten Politiker, die sie haben, also so wirklich so alle Minister und das volle Programm, so alle Promi-Faces mhm. irgendwie, plus Promis, also so Schauspieler und Uschi Glas war da und so weiter. Die werden dann von den jeweiligen Parteien eingeladen, die kommen dann auch so vorher an. War Tim Schweiger da? Ähm, Habe ich nicht gesehen. Und dann sind da auch alle Journalisten. Also so äh. die wichtigsten äh, 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 Hauptstadtkorrespondenten, korrespondenten Journalisten sind dann da. Und dann geht es darum, die sagen dann immer so Spin-Doktoren. Also es geht dann darum quasi, dass du so danach äh, ähm, unterhalten sich dann diese äh, die, die, die Supporter mit den Journalisten, alle so ein bisschen durcheinander und sprechen miteinander und diskutieren und versuchen dann quasi zu argumentieren, warum ihr Kandidat am besten abgeschnitten hat. Und die Idee ist halt, und das ist, das musst du dir mal so ein bisschen, das hat diese Journalistin auch so locker und lässt sich gesagt, so ja und auch so, hier geht's ja richtig ab und so und jetzt ist hier alles ist da und jetzt wird auch diskutiert und die Spin-Doktoren sind schon alle dran und so, ja. Und dann hat es so ein bisschen wie so ein Event. <lacht> wow, das ist also total aufregend. krass, wenn du dann so rüberschwenkst und dann hast du so wilde rein äh, Weißt du, woran mich das
1: gerade
0: erinnert? Das erinnert mich von der Erzählung her so an Eurovision Song Contest, wo die Bands dann alle in ihren
2: Kapseln sitzen. Ja, bloß das Problem ist nämlich, äh, ähm, also der Witz ist, und das ist mir danach so bewusst geworden, diese fucking TV-Debatten, Ja, jetzt kann mir jeder, der hier super politischer Experte ist, erzählen, was er will. Ja, Aber letztlich guckst du dir das an, und ich bin jemand, der politisch interessiert ist. Ich guck mir das an und denk mir so, ja, jetzt ist rum. War da jetzt ein Kassaskandal dabei? Nicht offensichtlich. Hm. Ist da jetzt irgendwie Papa passiert? Nicht offensichtlich. Die haben jetzt ihren Schlagabtausch hm. gegeben. Wer von den beiden war jetzt souveräner? Ja, beide gleich, hm. keine Ahnung. Hm. Wer hatte die besten Argumente? Naja, also nee. <lacht> ich bin tendenziell linker, ja? Also habe ich immer ein bisschen mich gefreut, wenn ein bisschen was linkeres ausgesagt wurde und wenn ein bisschen was rechteres ausgesagt wurde, habe ich mich bisschen gecringed, aber das habe ich jetzt auch nichts irgendwie vom Stuhl gehauen und das geht ja allen Zuschauern so. Nee. Ja? Also entweder du hast eine ganz klare Meinung, wenn du von meinen besser findest und den supportest du sowieso, oder du bist unsicher und weißt nicht genau und hast danach auch keine echte Meinung und die Meinung wird dann gemacht, indem man am nächsten Tag in den fucking Tageszeitungen, in den fucking Online-Medien, äh, äh, dann steht die Merkel war ganz klar souverän, ja, ganz klar hat es schön weggewischt, der Schulz hat seine Chancen verpasst. Hat er sie verpasst, hat er sie nicht verpasst? War das, also, versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Das heißt, das wird danach gemacht, ja, und dann bildet sich halt, da versucht man halt quasi so das sogenannte Narrativ dann so für sich zu vereinnahmen, ja. Die sogenannte Meinungsillide. Und das passiert enthalten. dann quasi in dieser in dieser Runde, was total absurd mhm. ist, ja. Es ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, ja, das ist jetzt auch nicht so klar passiert, ist. warum soll es nicht passieren, klar. ja? Aber es war für mich nochmal so ein ganz absurdes Merkmal von dem ganzen mhm. so, okay. ja, vor allem dass, dass, äh,
0: dass damit so offen umgegangen wird dann auch in der TV Übertragung, ne? Das ist ja, ja auch komisch also, so, ne? Aber also, also aber es kennt man kennt man, gut. Also klar, äh, klar ja. ist gut, aber es kennt man äh, jetzt vielleicht so aus Deutschland vielleicht nicht so unbedingt, ne? Das ist nee. irgendwie hast du damit umgegangen mit hey, wisst ihr was? Die Meinung die ihr also so durch die Blume, ne? Das sagt ja keiner. Nee, nee, aber durch die Blume. Ja. so Die Meinung, die ihr morgen lest, so die haben wir halt vielleicht so ein bisschen mit... Ja gut, das ist ne, ja immer mit. so. Aber es ist natürlich klar, ich meine, äh, aber also woher kommt denn das? Also wie, 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 wann ist denn das... Äh
2: Wann, wann ist denn das mal so... Das hat sich wahrscheinlich einfach natürlich ergeben. Also es war ganz klar, Aber dass es du, ist nicht, Also Ja, ist doch ganz logisch. Du hast du hast, äh, du hast hast das Fernsehen und jetzt vergeben wir vielleicht in die Vergangenheit, da müsste man mal einen Politik, Politikwissenschaftler oder Politikhistoriker irgendwie fragen. Also, du hast das Fernsehduell oder so, so große debatten gibt seit Ende der 90er Jahre. Ende der 90er Jahre gibt es das Fernsehen. Stoiber
1: und Schröder, Schröder waren die Ersten, Stimmt. die das... Okay, dann, vor, dann
2: okay. haben die das eingeführt. Und dann äh, ähm, geht es darum, dass du... Äh, ähm, das ganz klar ist, dass am Grunde die Presseberichterstattung darüber, das ist, was wichtig ist. Und die, die willst du halt natürlich durch Gespräche einfach auch spinnen oder halt irgendwie klar machen, warum das jetzt richtig oder falsch war. Klar. Und äh, ähm, so ein Journalist hat sicherlich seine Meinung und sieht es an und spricht mit ein paar Leuten und dann bildet es sich seine Meinung und dann, also die lassen sich ja jetzt nicht davon überreden oder so, aber eine Beeinflussung gibt es, die gibt es ja bei allen anderen Themen auch. ja, ja. Äh, ähm, Und äh, äh, das fand ich ein bisschen absurd, äh, äh, ja, weil das so ein bisschen, äh, äh, ja, das war war ein bisschen weird irgendwie mm, für mich. Okay. Das war so ein bisschen. Ja, das kann ich mir aber vorstellen. Und auch eine Sache noch, dann gab es natürlich auch Umfragen danach, so Polls, ähm, äh, wer in welchem Bereich quasi überzeugt hat. Also gerade so, was weiß ich, Kompetenz und welchen Aussagen glauben sie mehr und bla, 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 So drei, vier Fragen. Und da hat laut, ich glaube, ich habe nur die cdf umfragen gesehen, ich weiß nicht, ob der mehrere, aber andere auch Umfragen gemacht. Da hat die Merkel gewonnen. Also die hat einfach bei den meisten Fragen Merkel quasi die meisten. Fast allen Umfragen genau, gewonnen. Genau, genau. Ähm, spannend ist aber auch, wenn du dir die Umfragen anguckst, ist, das es gab immer drei Antwortmöglichkeiten. Wer hat kompetenter gewirkt? Merkel, Schulz oder ich habe keinen Unterschied entdeckt. Keiner von meinen. Ich habe keinen Unterschied erkannt. Äh, äh. Und ähm, kein Unterschied war bei allen Fragen die meistgegebene Antwort immer. Ja. ja. Das heißt, auch die meisten Leute, genauso wie ich, gucken sich das an und sagen so, wenn du mich jetzt darauf festnageln würdest, ist es jetzt ein Quiz wäre, ich könnte es dir nicht sagen, ja, ja, ja. ja. Und du kannst es ja natürlich auch nicht objektiv entscheiden. Das ist immer subjektiv. Äh, ähm. Ja, aber es ist halt komisch, weil das im Prinzip
1: so ein bisschen. Wir haben irgendwann auch in einer Folge schon mal über so die Auslegung von Statistiken gesprochen, ne? Und das ist ja genau das Ding. Du hast halt irgendwie, weiß ja nicht, lass es irgendwie 17 Stichpunkte gewesen sein, zu denen äh, anhand dessen, anhand deren das ganze Duell ausgewertet wurde. Und bei 15 davon ist eigentlich die Entscheidung nicht eindeutig, weil die häufigste Antwort ist, es gibt keinen Unterschied. Und die anderen beiden hat mit ein bisschen Vorsprung Merkel gewonnen. Und schon ist das gesamte Ergebnis, ja, Merkel, war, Merkel hat das ganze Duell gewonnen. Und das ist halt ja, weil du im Prinzip durch irgendwelche Zahlen vielleicht wahr, aber eigentlich nicht. Aber du lässt so, halt weißt du? Eine, eine ganz wichtige
0: Komponente halt außen vor. Und das ganz ist halt genau. die, dass sich die Mehrheit eigentlich nicht entscheiden konnte, wer besser war. Ganz genau. Ja. Oder, oder
2: halt auch nicht, Fall. weil oder. du halt einfach sagst, die, die sich entscheiden konnten, die haben Merkel gut gefunden. Ja. Genau. Ja. Also ja, das, ja. das ist genau. Nicht so unlegitim das ist,
1: halt, das ist halt das Ding. Aber es ist wenn, schon eine komische Grauzone,
0: oder? Also, also, ich, also ich finde,
1: äh,
0: also eine 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 Erhebung wird doch erst dadurch komplett, dass sie
1: komplett ist. Also verstehst du, dass nicht aber einfach genau, eine Komponente genau weggelassen das, wird? Genau, das ist ja der Punkt du wenn du jemanden darauf jetzt festnagelst dann kann er sich hinstellen und kann sagen ich habe ja nichts Falsches behauptet ja. das sind das sind die Ergebnisse ja, aber deswegen meine ich ja Grauzone ja? also aber so
0: funktioniert äh, so funktioniert es halt ja, ich ich es auch ja selber aus äh, aus der Arbeit ja. und Es ist halt äh, äh, gerade gerade äh, Statistiken oder irgendwelche Zahlen die man braucht für für Argumente oder so das ist halt so ich und das ist halt aber
1: auch ich habe gehört, bisher leider ich habe es selber noch nicht geguckt, dass das Duell zwischen den fünf anderen Parteien, zwischen den fünf kleineren Parteien,
2: vier, vier? FDP, AfD, äh, Linke, Grüne, okay. ist da, ist das, äh, das wo die AfD Dame aufgestanden ist? Also am zweiten. Es gab am Montag eins und dann gab es glaube ich am Dienstag oder so oder Mittwoch gab es noch eins gestern glaube ich und da ist die ähm, ist die AfD äh, Dame Frau Weidel äh, 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 wutschnaubend aus dem Studio gegangen, weil sie relativ hart von äh, den anderen äh, ähm, Politikern angegriffen worden ist. Klar, die haben halt die, kann, kann man jetzt davon halten, was man will, aber die haben im Grunde ihr regelmäßig vorgehalten. So also wollen Sie eigentlich hier ihre Partys? Ihre Parteien sind die Hälfte irgendwelche so Halbnazis? Äh, äh, alles, was sie mir hier erzählen, ist irrelevant. Ja, wann, wann tun Sie sich mal gegen die Stellen? Ja, und da ist, ist es hier irgendwas so dumm geworden, keine Ahnung. Was ich aber,
1: also es gab ja auch in letzter Zeit dann gerade wieder so ein bisschen viel Kritik, dass halt in jedem, gerade jetzt, wenn es um die Bundestagswahl geht, in jedem Politikmagazin und was weiß ich auch immer noch die AfD so eine Plattform findet. Und da finde ich es ja eigentlich ganz rührig, wenn halt auf der einen Seite gesagt wird, ja, die AfD ist bloß so groß, wie sie ist durch die ganzen Medien, dass halt die anderen Parteien sich wenigstens hinstellen und sagen so, ganz ehrlich, Ihr seid Nasen. Wir wollen mit euch nichts zu tun
2: haben. Also halt die Klappe, so, weißt du? Klar. Und äh, das ist ja eigentlich die so, richtige Reaktion. So, so hat man damit umzugehen. Ja, ja. Und äh, äh, ähm, genau, ähm, ja. Also ich habe mir diese, 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 diese ähm, von den anderen Parteien die TVDL noch nicht angeschaut. Da will ich mir aber auch, eine, auch noch ein, zwei anschauen. Ähm, äh, äh, kleine Empfehlung am Rande wie immer: äh, äh, Der junge naiv Podcast hat es geschafft, mit ähm, relativ vielen äh, äh, Parteien äh, äh, zu sprechen. Ähm, das sind dann eben eine Stunde, 1,20 Interviews mit den Leuten. Die geben auch wohl ihre Parteiprogramme wieder, muss man jetzt keine äh, 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 Überraschung erwarten. Aber da kann man, glaube ich, relativ gut so ein bisschen eine Einschätzung gewinnen, wer für was steht. Ähm, mit jemandem, der bereit ist, fiese Fragen zu stellen, aber auch äh, äh, ja, er macht es halt mit seiner naiven, seiner naiven Art, seine, seiner naiven Dingen, kann man drauf stehen oder nicht. Äh, äh, äh. Na, er lässt
1: halt auf jeden Fall Raum für eine Antwort. Ne? Also der der stellt halt eine Frage und lässt halt den Politiker dann reden.
2: Genau, er will und halt was
1: nicht gewinnen, er will die Diskussion genau. nicht gewinnen, sondern er will einfach Standpunkte von denen quasi haben. rausholen, ja. ja. Ich fand halt den bei, bei dem jungen, bei der jungen ich habe mir da auch ein paar reingefahren, den Gysi wieder so geil der ist halt so was mich ein bisschen aufregt ist halt immer der sagt halt das was gesagt werden muss oder sagt auch die richtigen sachen aber der sagt halt immer so mit diesem Unterton so na ja aber wir können halt wir können es halt eh nicht ändern so weißt du und es ist immer so ein bisschen so ach ähm, es gibt halt schon die leute irgendwie die wissen wo es lang geht aber die irgendwie weiß ich auch nicht das regt mich so ein bisschen auf ähm, wo ihr gerade da bei der empfehlung seid es gibt auch von der
0: lage der nation die sommerinterviews ne mhm da sind auch schon ein paar raus. Ich habe äh, leider noch nicht geschafft, in eins reinzuhören, aber die sind äh, sicherlich wie alles andere an dem Podcast auch sehr empfehlenswert. Ja,
2: es sind, es sind bis jetzt drei. Das dritte habe ich noch nicht angehört. Äh, das erste war eher so mit mit so, mit, so, mit, so, mit mit einem Chef von einem Umweltverband über den Dieselgate. Äh, ähm, auch ein Thema, was irgendwie sehr unkritisch irgendwie in dem TV-DL behandelt wurde. Also so, äh, äh, ähm, ja ja, und äh, das andere war mit ähm, dem Kanzleramtschef äh, äh, bla bla bla, das ist Name ich gerade vergessen habe. Ähm, das war okay, aber das war auch noch quasi weit vor dem heißen Wahlkampf. Also das hat er irgendwie Anfang August mit ihm aufgenommen. Ähm, das dritte habe ich mir nicht angehört. Das mit dem Dieselding ist halt so ein, so ein Ding, ne? Also mit, dieser, mit dem mit VW-Skandal. Ja, weil
1: die Merkel hat halt keine Möglichkeit, da krass gegen vorzugehen. Das, was sie immer sagt, ist halt so, naja, wir müssen halt vorsichtig sein, weil Deutschland Autonation und so. Und tatsächlich ist, ist da ja wahrscheinlich sogar mehr Wahrheit drin, als man so denkt, weil ich, also ich kann mir schon vorstellen, das soll ja gar nicht so Verschwörungsschit sein oder so, aber da wird schon eine krasse Wirtschaftslobby stehen. Und ich glaube ja. nicht, dass sie sich da irgendwie, dass sie jetzt sagen, Hö? so geht es ja wohl nicht und wir müssen das ganze Geld wieder zurückholen. So, ich meine, sie sagt halt immer, ja, die müssen auch dafür gerade stehen und so, aber da hat der Schulz halt wesentlich klarer gesagt, was er sich, wie er sich vorstellt, wie das ausgeht, so.
2: Exakt. Ähm, ich bin nicht ich bin nicht äh, fähig, extrem tief da reinzugehen. Ähm, es heißt immer 800.000 äh, Arbeitsplätze hängen dran. ja ähm, Deswegen ist man da immer irgendwie vorsichtig. Äh, ich bin da zu radikal. Also ich, ich, ich denke mir einfach, äh, ähm, Deutschland ist so stark wirtschaftlich unter anderem wegen der Automobilindustrie und deswegen, wenn wir sagen, die wirtschaftliche Stärke ist etwas, was uns wichtig ist, wenn man das acknowledged, dass man sagt, man will das haben, dann muss man auch verstehen, dass ähm, die wirtschaftliche Stärke sich nur halten lässt, wenn sich diese Industrie äh, in in in, in, in Zukunftsgewandte Technologien und zukunftsgewandte Richtungen entwickeln kann. Und wenn diese diese Industrie das einfach von sich aus nicht kann oder nicht will oder nicht tut, weil sie äh, es für sie einfacher ist, dagegen zu lobbyieren und zu sagen, oh Gottes Willen, da müssen wir ja Leute entlassen, als sich tatsächlich diesen Problem, äh, dass der, 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 der Markt ja will und äh, ähm, der Markt auch hingehen wird, da können wir jetzt auch hoch und runter diskutieren, aber irgendwie E-Mobilität, ich warum soll das nicht irgendwie die Zukunft sein, ob das jetzt Tesla ist, ob das jetzt alle haben ein Auto und es kann nur 100 Kilometer fahren oder ob es irgendwelche anderen Konzepte sind, darüber habe ich nicht genug Ahnung. Aber äh, ähm, ich denke, wenn Politik sich auf der Ebene einmischen darf oder soll, dann kann sie gewisse Weichen stellen. Und wenn es dumme Dinge sind wie, ich beschließe jetzt, auf äh, Bundesebene, dass nur noch äh, äh, E-Autos eingeführt, eingebaut werden, äh, äh, benutzt werden, ja, oder, äh, oder die öffentliche Infrastruktur muss irgendwie bis Ende 2000, was weiß ich, 20 zu 80 Prozent, zu 60 Prozent auf Elektromobilität setzen. Solche Sachen kann man ja ansagen mhm. und damit kann man ja gewisse Incentives setzen, ohne um direkt quasi die, die Industrie hart zu zwingen, irgendwo hinzugehen. Mhm. Und äh, Beispiel Schweden, äh, äh, ich habe äh, letzte äh, Freakshow und Podcast äh, über 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 Technologie und Apple und Hackertum, aber auch irgendwie um solche Themen, da äh, hat jemand eine Schwedentour gemacht, der ist mit dem Tesla von Deutschland äh, bis hoch nach Schweden gefahren und wieder zurück, war da irgendwie zwei Wochen unterwegs, äh, ähm, hat damit sich auch so ein bisschen selbst beweisen wollen, dass es geht, ja äh, meinte, er hat irgendwie äh, ähm, da, was weiß ich, zwölfmal getankt, hat dafür nie einen Cent bezahlt. Klar, Tesla mit dem Supercharger ist ja umsonst, ist ja der Strom mit inklusive, aber da gibt es auch eine Infrastruktur in Schweden, wo du die nutzen kannst. Und äh, ähm, dafür hat Schweden ja auch gearbeitet Man hat Schweden ja auch irgendwo das irgendwie hingeleitet und äh, das könnten wir auch tun, aber wir diskutieren lieber. Naja, wenn ich nach Italien Urlaub fahre, dann sind mehr als 100 Kilometer. Das ist im Grunde die Diskussionsgrundlage von allem und äh, äh, finde ich tragisch. Also so Thematiken, dass jetzt die Deutsche Post. Deutsche Post, großes altes Staatsunternehmen, ja, ähm, beschlossen hat vor irgendwie ein paar Jahren, sie wollen ihre ganzen Trucks, die hier rumfahren, äh, äh, mit E-Autos, äh, 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 auf E-Autos umrüsten und dann zu den äh, Industrien geht, zu den großen Autoherstellern geht und sagt so, hey, wir sind die fucking Deutsche Post, wie sieht denn aus, wie kriegen wir das denn hin, könnt ihr da was für uns basteln? Mhm. Und dann sagen die, nö. Und dann ist so ein irgend so irgendein Purz startup aus was weiß ich was, äh, Baden-Württemberg mit so einem physischen fies, äh, äh, Professor, der das mal gebastelt hat, der sagt, ich habe hier ein Konzept von einem E-Auto, das wollte die Industrie nie bauen, das habe ich selbst gebaut. Und die Deutsche Post sagt, alles klar, nehme ich. Und was weiß ich, wie viele Tausende von Autos äh, äh, haben sie jetzt bestellt und haben das einfach selbst aufgezogen, was meiner Meinung nach einfach peinlich ist für die deutsche Autoindustrie. Mhm. Ja, also es wird so ein bisschen belächelt, aber es ist eigentlich ein peinlicher Move. Voll, ja? voll. Äh, weil wir sprechen von der Deutschen Post, wir sprechen nicht von Coop oder was weiß ich, Emmy oder was weiß ich, Deliveroo, irgendwelchen hippen Startups, die jetzt irgendwie so ein bisschen crazy Technologie ja, nutzen. Ja. Ja? Sondern wir nutzen von einem alteingesessenen Spießerunternehmen, ja? Superkonzern, der schafft, das umzusetzen, aber von der deutschen Autoindustrie da irgendwie allein gelassen wird. Und das sind einfach so Symboliken, die zeigen mir, ohne die Industrie klar tief zu kennen, das läuft nicht so, wie es laufen soll. Und das, das ist halt, also insgesamt
1: ist es sowieso peinlich, ich gebe dir dafür recht man wenn du überlegst, dass du zum Beispiel BMW, wie lange die schon an Elektro- und Hybridmotoren basteln, ja, und die haben halt definitiv das Geld und das Know-how dazu. Und wenn du dir so reinfährst, so moderne äh, Hybrid- und Elektroautos aus aller Welt, lass die sonst wo fabri fabri hergestellt werden, Du kannst dir sicher sein, dass wenn die ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, dann ist da irgendwo irgendein deutscher Part mit bei. Weil die Leute hier wissen, wie es geht und wie es besser zu machen geht. Aber die Trucks. Ja, ja, also bei uns ich, ich, aus, ich ja. ähm, Campus fährt auch immer Aber es ist voll gruselig, weil die also die, die hörst die halt nicht. so. Die, Schild,
0: die Schilderung, also so wie du es jetzt auch gerade erzählt hast, ich hab, muss zugeben, ich habe es auch wieder mal zum ersten Mal gehört, ähm, es überrascht mich halt irgendwie nicht so, wenn man, wenn man sich äh, so ein bisschen äh, damit abgefunden hat, wie Entscheidungsfindung in Deutschland läuft. Und äh, also äh, auch wenn man sich jetzt hier äh, genauso wie man sich darüber streitet, ob jetzt Dieselautos verboten werden sollen oder nicht, und dann wird wieder darüber diskutiert, ob es nochmal eine neue Abgasnorm geben soll und was weiß ich. Und ähm, äh, mein Vater hat es auch letztens irgendwie so äh, äh, treffend auch erklärt, dass ähm, er fährt halt LKW im, im Beruf und das ist ähm, bis vor bestimmten bis vor ein paar Jahren oder vor zwei Jahren einfach nicht möglich war äh, diese ähm, LKWs zu bekommen die diese AdBlue Technologie haben die ja halt quasi schadstofffreier den 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 Kraftstoff verbrennen und jetzt seitdem irgendwie ein bisschen mehr Druck irgendwie auf der Autoindustrie lastet ist das halt auf einmal kein Problem und die Autos werden quasi fast nur noch so produziert ja wo bis vor kurzem anscheinend immer noch das alte zur Verfügung äh, war und sowas also wie gesagt, äh, es ist mega tragisch, aber mich überrascht es halt auch irgendwie nicht, ja. Und äh, ich, wie gesagt, dafür kenne ich die Autoindustrie auch zu wenig. Aber ich glaube, wenn eine Industrie irgendwie zum bestimmten Punkt merkt, so, hey, wir verdienen immer noch Geld mit dem, was wir bisher immer verkauft haben, warum solchen dann mich dafür interessieren, das Neue voranzutreiben, ja. Und wenn dann vielleicht noch sogar von Regierungsseite, die vielleicht auch noch so ein bisschen... Steine in den Weg
2: gelegt werden oder vielleicht die Entscheidungsfindung zu e zapfsäulen säulen ja. über allem Land. Ja, oder beziehungsweise oder andersrum keine Steine in den Weg gelegt werden, sondern es ist quasi so ein bisschen, ja, ja, so, mach, du meinst, so. dass sie es nicht fördern? Genau, genau, so macht mal ja. weiter, ja. ist schon okay. Ähm, ja, also
0: im Prinzip mhm. ist das ja, aber auch eine Art von steine in den Weg legen, weil sie fördern ja auch nicht das Vorankommende denn Wie du schon meintest, äh, wenn wir weiterhin, wenn Deutschland weiterhin das Autoland sein soll, ja, dann müssen müssen wir gucken, dass wir am Ball bleiben ja, und nicht das, äh, das klingt auch ach, das klingt das wird, furchtbar. Das ist halt,
1: glaube ich, nicht richtig, weil wenn du dich mal so ein bisschen umguckst, Autos, lass es Mittelklasse und vielleicht so ein bisschen so in Luxusrichtung gehen, jetzt nicht super Luxuswagen, sowas wie Rolls-Royce oder so, aber was so, was so Mittelklasse und höhere Mittelklasse angeht, ist in ganzer Welt fährst du Mercedes und fährst du BMW und fährst du Audi. Ist einfach so. Mhm. Ja, also den den Leuten hier geht es glaube ich nicht schlecht, so mhm. den großen Firmen. Nee. Aber das Problem ist, also also das, das Problem, und ich denke halt auch, dass die alle irgendwo ihre Werke haben, wo die an dem neuesten Scheiß sitzen und wo die schon längst geniale Motoren hergestellt haben und so. Aber die wissen auch, dass sie damit im Moment nicht das meiste Geld verdienen. Ja, aber das hat ja... Deswegen wird sich halt hingestellt und wird gesagt, so, naja, aber Frau Merkel, 800.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Und dann sagt Frau Merkel, oh, na dann aber lieber nicht. Und dann ist halt die Sache schon wieder vom Tisch. Und so, der was?
2: nächste Treppenwitz ist ja, das ist jetzt ein bisschen weg von... Äh, äh, E-Mobilität und äh, Diesel hin zu der Bundestagswahl und äh, Zukunftsvision, ja, hast du gesagt, dein äh, 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 Vater ist in der Logistikbranche, irgendwie 800.000 Arbeitsplätze, wie viele Leute sind in dieser Logistikbranche, fahren äh, äh, diese Dinger oder sind irgendwo äh, in irgendwelchen Lagern unterwegs und jetzt kommt der nächste Punkt, weil dagegen kannst du dich nicht wehren, dass, äh, äh, dann hast du irgendwann autonom fahrende Dinger, hm. Dann sind die alle, hm. die ganzen Jungs ihre Jobs los. Hm. Und das passiert vielleicht nicht nächstes Jahr. Das passiert auch nicht in fünf Jahren vielleicht, aber in zehn. Und die Frage ist, es wird weitere Disruptionen in der, der technologische Disruption geben und mehr Leute werden durch Automatisierung ihre Jobs verlieren. Hm. Das ist einfach so. Das, ist, hm. das können wir wenn wir unser wirtschaftlicher Wachstum so weitergeht, wird es passieren. Und was ist denn die Strategie? Wie wollen wir damit umgehen? Was ist denn unser Exit Plan? Ja, weil das kannst du jetzt schon voraussehen, dass es das wahrscheinlich passieren wird. Klar. Und sicherlich ich, bin, ich, 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 glaub, ich will einfach nicht glauben, dass äh, die, die führenden Politiker und die führenden Parteien und die führenden Experten unseres Landes darüber nicht nachdenken. Die denken darüber alle nach. Klar. Aber es ist kein Thema. Es mhm. wird nicht zum Thema gemacht, weil es macht irgendwie Angst. Mhm. Da haben wir keinen Bock drauf. Und es ist wie gruselig. Und das ist auch nicht schön im TV-Duell. Es kommt mal Sonntagabend. Die Leute, die statt Tatort, schauen sagen, hallo, was, naja, wie, 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 wie was da, läuft der Naja, wie läuft? Anscheinend äh, TV-Duell, die Merkel, was weiß ich, bei der andere ist. Ähm, keine Ahnung, ja. Und dann kommst du an und sagst, ja, wir brauchen irgendwie, was weiß ich, das bedingungslose Grundeinkommen, weil wahrscheinlich in den zehn Jahren haben die Hälfte unserer äh, Leute, die aktuell in der Mittelschicht äh, einen Job haben, die verlieren. Das will keiner auf der Couch hören. Hm. Aber das sind Themen, über die an denen gearbeitet werden muss hm. und über die gedacht werden muss und dieses Wohlfühl, alles ist irgendwie cool. Das stimmt, aber die Frage ist, wie lange noch hm. und was können wir tun, damit wir diesen Status halten? Ja, und vor, vor
1: allem zu welchem Preis, wie du vorhin
2: schon Richtig. gesagt hast. So, das, das ist halt, andere, genau das äh. ist ein anderes Thema, aber und darüber wird irgendwie wenig gesprochen, vielleicht beim nächsten Bundestagswahlkampf. <lacht> 2021. Dieses Jahr nicht mehr. Oder bis dahin hat äh, Nordkorea die Bombe geworfen. Die werfen sie nicht auf uns.
0: Aber woanders hin. Ja, das sind uns alle egal. Ach, Ich wollte eigentlich nur das Eis brechen. Aber wisst ihr was, wenn, äh, wenn Nordkorea nicht die Bombe auspackt, packe ich jetzt die Bombe aus. Hallo.
1: Ich hatte, schon, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es das ein Pädestes wird.
2: Diabolisk. Belksk. <lacht> Doppel. Frank Kalmar. Ich
0: habe mich ein bisschen gewundert, dass da Belk Das sieht richtig Black Metal aus. Das, ah, das ist, ist ein äh, richtig, richtiges Black Metal <lacht> Bier. Nee, so also Death Metal. Death Metal, ja. ja. Also äh, ich habe das auch wirklich äh, primär gekauft, weil ich die Flasche so genial fand. Die richtig geil das ist aus. cool.
1: Würde ich kaufen. Wieder der Starköl drin. Ja, klar. Äh,
0: Starköl muss auf jeder Flasche stehen, was 3, über 3,5 Prozent hat.
1: Deswegen
2: äh, ist dem... Uh. So Du bist schon besoffen, nur vom dran riechen. Ich dir das drin. fiese, sturzdunkle, super am Schluss. <lacht> das sieht aber schöne Bernsteinfarbe.
1: Das ist eine Spezi. Stimmt, das ist eine Spezi.
2: Paul, war das Pauls Glas? Ja,
1: ist doch egal. Sicher.
0: Paul, ja, ist es ja auch heute heute, heute äh, Free-For-All-Speichel.
2: Hallo. Gluck, 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 gluck.
0: Ähm... Ja, also meint ihr, äh, meint ihr, ich soll mir das TV-Duell jetzt nachträglich nochmal angucken oder lieber nicht? Lohnt
2: sich nicht. Also wenn du Interesse hast und es mal sehen willst, äh, äh, äh klar, aber ähm, Du hast jetzt nichts verpasst. Nee. Ähm, Cheers. Äh, äh, ja, ich hatte jetzt
0: nur, nur für, in, insofern nur was verpasst, weil ich jetzt äh, leider nicht so viel beitragen konnte, aber äh, ich so, ja so oder ähnlich habe ich es mir halt auch leider irgendwie gedacht und das, das allein, finde ich, ist äh, schade, und vielleicht ist das aber auch, äh, um meine eigene Frage zu beantworten, muss Wahlkampf äh, spannend sein. Mhm, äh, sollen, sie um, sollen sie um mich bullen? Mhm. Nein, sollen sie natürlich nicht. Aber vielleicht, äh, zumindest sollte Politik vielleicht so sein, dass ich nicht so ein, äh, nicht so eine, nicht so eine lang, langweilige Erwartung habe, wenn ein TV-Duell im Fernsehen kommt.
2: Ja. Ja. ja.
0: Können wir uns darauf einigen? Können wir uns darauf einigen? Das finde ich schön, wie versöhnlich das heute ist. Und ich würde sagen.
1: Das schmeckt krass was hört stark? gerade so? Da hat er jetzt meinen <lacht> Das ist frech, ne? Alles Neue macht der Mai. Ich fange äh, an. Der, ich fang, äh,
2: wenn du so willst, fange ich an, habe ich kein Problem mit. Oder, oder hattet ihr noch was anderes auf der Agenda? sonst nee. ich, äh, äh, Sehr du gut. Ähm, äh, ach doch, du, wir wollten noch kurz über den Joker-Movie reden. Ne? Das wollt, äh, die, die News wolltest du noch haben. ne? Aber ich oh, will was dazu sagen. Shit. Schafft ihr das, kurz darüber zu reden? Das haben wir gesehen. Das haben wir wow. gesehen. Also es wow. gibt nicht viel News. Okay. Ich bin gespannt. Es ist äh, vor Wochen, äh, äh, ich glaube es ist announced worden, dass ähm, äh, an einem Joker Standalone Movie gearbeitet wird, der nicht Canyon ist der quasi äh, 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 unabhängig, unabhängig von, von unab jedem unab Universe der Welt. Naja, un unabhängig von dem uh, DC Cinematic ja. Universe, ja. was auch immer das gerade ist. Ja. Uh, uh, unabhängig von dem zumindest. Das heißt, es ist auch nicht der aktuelle Joker, uh, 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 wie heißt er? Uh, Jared Leto. Uh, uh, drin. Und um, Produzent von diesem uh, uh, Film ist uh, Martin Scorsese. What? Yep. Nee. Yep. Und sie wo, und sie wollen, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist oder ob das bloß Rumor ist, so eine Art äh, Joker-Story in so einem gritty 80s äh, 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 Gotham machen. Ähm, und äh, angeblich ist, ist, entweder ist er interessiert oder er ist in Talks äh, Leonardo DiCaprio für die Rolle des Jokers äh, äh, geplant und äh, Oder zumindestens gerade in Gesprächen. Und ähm, das klingt ganz geil, ehrlich gesagt. Ja, die beiden haben ja
1: schon oft zusammen richtig gute Sachen gemacht, Alter. Also, das richtig. würde schon funktionieren.
2: Also du kannst halt über die Joker-Story kannst du halt, wenn du gerade so ein bisschen Origin äh, äh, ablässt, kannst du halt schon so eine Gangster-Movie-eske äh, äh, Aktion machen, die da irgendwie äh, ähm, ihn irgendwie in den 80er Jahren, wie er irgendwie aufsteigt oder da irgendwie mm. Berührungen hat und dann damit in Konfrontation Konf kommt. Äh, Martin Scorsese, müssen wir nicht drüber sprechen, so, was der Junge macht, macht er richtig. Ähm, Prozent heißt auch nichts, ne? Also Prozent heißt alles und nichts im Grunde. Äh, ähm, es ist auch schon ein äh, Regisseur, glaube ich, äh, announced worden, den ich aber nicht kenne. Ich glaube, es ist nichts groß Großes okay. jetzt. Mm -hmm. äh, ähm, jedenfalls. Blame me not, aber ich weiß es nicht. Ähm, und äh, also so ein Departed-Esk äh, 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 Joker-Movie, warum nicht? Ja. Und äh, alle hoffen halt auch gerade äh, auf ähm, Rated R. Was natürlich äh, dem Ganzen noch ein bisschen einen geileren Move geben würde. Die sind noch nicht, die sind, die sind nicht mal angelaufen, die sind gerade noch in Talks, was auch immer was draus wird, aber es sind alle gerade ein bisschen aufgeregt.
1: Okay.
0: Ähm,
2: ich möchte dazu gar nicht sagen dass ich meinen
0: mein Instant-Boner zurück in die Hose drücke. und Uff. Ähm, <lacht> nee, <lacht> klingt super, finde ich toll, äh, warten wir mal ab. Äh,
2: Exakt. Nur damit ich jetzt nicht so lange rede. Warten wir ab. Okay, dann kannst du noch mal bitte deine Frage stellen, die du ähm, äh, gerade eben schon gestellt hast. Das nur gerade so. Ähm, ich höre gerade, äh, äh, letztes Mal habe ich äh, Brockhampton empfohlen. Mit dem Mixtape äh, Saturation nicht Mixtape mit dem Album Saturation. Mhm. Brockhampton ist äh, nicht, wie ich gesagt habe, ein äh, Künstlerkollektiv, sondern ein selbst boy Boyband mit 14 Mitgliedern und äh, äh, Rap-Musik aus äh, Los Angeles. Ähm, ich habe ein lustiges Interview gehört mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, sag mal, mit dem Gründer von dem, von der Crew, der Kevin Abstract, äh, äh, was so ein junger Rapper ist. Und der hat äh, zum Beispiel viel gesagt, dass zum Beispiel Childish Cabino und die Hip-Hop-Mucke von Childish Cabino auch schon vor Jahren, also nicht die letzte Album, sondern vor zwei, drei Jahren war das Interview, ähm, so ein bisschen die Möglichkeit äh, eröffnet hat, dass so also ein bisschen ver ver verfloskelt Weirdos Mucke machen dürfen. Hm. Und äh, ähm, das passt total zu der Musik. Ich stehe total drauf. Ich finde das zweite, Mix die zweite Album, Saturation 2, noch geiler. Mhm. Und mich erinnert das so ein bisschen an ähm, hat natürlich Einflüsse von aktuellen Sounds, aber es erinnert mich ein bisschen an ähm, D12 und frühe Eminem Sachen. Echt, ja. Ja, und zwar gerade so hast du Purple äh, Purple Pills so ein bisschen im 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 Kopf äh, äh, und so die 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 Eminem Songs, die so ein bisschen lustiger waren ja. und so ein bisschen irgendwas. So ein bisschen ist, sind die Beats auch und es okay. ist auch irgendwie so viel, also es ist es ist, es ist ist jetzt nicht Trap. Nee. Ja? okay. Äh, ähm, ich feiere es total, äh, äh, Saturation 2, und als sie Saturation 1 äh, äh, released haben, haben sie an dem Tag angekündigt, dass äh, Saturation 2 noch kommt. Hm. Jetzt haben sie letzten Freitag Saturation 2 released und haben announced, dass es bis zum Ende des Jahres noch Saturation 3 geben hm. wird. Okay. Äh, äh, ähm, das ist quasi äh, die Musikempfehlung. Ähm, Hoch. Die zweite Empfehlung, äh, was habe ich mir noch aufgeschrieben, war... Ähm, <lacht> okay, ich habe äh, äh, noch viel gehört, ist übertrieben, aber ich habe auch gehört, die, äh, äh, die, das Album von RIN, Eros, äh, 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 Hipster, äh, äh, Cloud-Rap-Typ aus äh, was auch immer, ich glaube äh, Österreich. Äh, Österreich, richtig. Äh, ähm, Stehe ich total drauf, aber die Platte ist, also jede Single, die er vorher rausgehauen hat, habe ich gefeiert. Die sind alle auf der Platte drauf. Und sonst sind andere Songs drauf, die habe ich nicht so gefeiert. <lacht> äh, ähm, äh, genauso ist es ein bisschen, nicht genauso, aber es ist ein bisschen ähnlich mit dem neuen Queens of Stonewege Album. Ähm, ist, ist ein solides Album, habe ich mir gerne äh, äh, angeguckt, aber ähm, ja, hört, äh, angehört, hört, hört mal so durch, alles alles easy peasy, aber geiles Artwork. Geiles ich Artwork. Ich find's auch ziemlich Artwork. gut, ehrlich gesagt. Ja? ja. Und meine dritte Empfehlung ist ein Videospiel. Ja. Uh, bin ich ja äh, gespannt. Ich hab mir, ähm, bin ja äh, bekanntermaßen äh, Switch-Besitzer ja, okay. und äh, hab mir hab mir vorgenommen, dass ich mir die die A-Titel für die Switch die muss ich mir holen. Ach, sag nicht, du hast das Rabbit-Spiel. Und äh, äh, nachdem ich mir vor Monaten äh, den, den A-Titel äh, äh, ähm, Splatoon geholt habe und auch den äh, abgefeiert habe, habe ich mir ähm, ja. jetzt äh, 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 Mario Rabbids äh, Kingdom Battle ähm, besorgt. Und ähm, also für alle, die gar keine Ahnung haben, äh, ist nicht so wichtig. Äh, für alle, die ein bisschen Ahnung haben, es ist quasi eine riesen Adoption durch die Gaming-Szene gelaufen als äh, äh, zu Switch angekündigt wurde, dass ähm, es ein Mario und Rabbids, was Rabbids ist ja Ubisoft, sind so ubisoft Charaktere Mischmasch -Spiel geben wird. Und alle waren schon so um Gottes Willen, was wird es werden, Rabbids sind voll scheiße, das ist die, die Hölle und Ubisoft macht's und das kann ja nur schief gehen und äh, Nintendo gibt quasi äh, ihre Charaktere so als Franchise her, was sie noch nie gemacht haben mhm. oder nicht wirklich meines Wissens. Ähm, und dann kam die äh, äh, ähm, I i3, und dann wurde äh, äh, dieses Spiel äh, vorgestellt und dann sind alle komplett ausgetickt, weil das im Grunde ein Excom-Spiel ist. Das ja. heißt, es ist ein taktischer ähm, rundenbasiertes rundenbasiertes äh, äh, ähm, Action-Strategiespiel. Action ja. okay, danke, danke. Du hast die richtigen, hast die richtigen Worte gefunden. Also äh, 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 und äh, schön. Als dann die ersten Reviews reingekommen sind, Leute es gefallen, habe ich mir direkt bestellt und es macht einen heiden das ist ein bisschen das der einzige Kritikpunkt, den ich dann habe, ist, dass es XCOM ist mir einen ganzen Batzen zu, glaube ich, zu komplex. Mhm. weil es ist so super gritty und du hast tausend naja. Skill Trees und kannst das alles irgendwie. Muss
0: super mhm. strategisch vorgehen. Ich habe äh, lustigerweise habe ich das vor drei Monaten habe ich mir gekauft. Es ja. ist wirklich echt komplex. Ja,
2: genau. Und das ist dir zu einfach? Und das ist ein das ist ein Myth zu einfach. <lacht> okay. Also es ist relativ flach. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es witzig, es macht Spaß, es ist irgendwie es ist total liebevoll gemacht, es ist ein bisschen weird. Es ist, es ist wirklich, weil auch so Dinge passieren in mit Nintendo Figuren, die du nicht so kennst. Okay. Weil du hast auch ein paar so Pimmelwitze und und so <lacht> okay. Unterhosenwitze und Pimmel. irgendwie so das ist so ein bisschen Mhm. also wa, 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 was macht ihr da, aber es funktioniert, also es also, ist, 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 ist funktioniert. Ich war ja
0: äh, im Gegensatz zu vielen, als es auf der E3 gezeigt wurde, war ich vor Tagen gefixt, weil ich fand die Idee super, Ja. Also auch mit diesem äh, das waren Ding.
2: eigentlich die meisten oder waren ganz schön geflasht? Echt, so. ich hatte was irgendwie so Na
0: ah, gut, wollen wir wollen nicht wieder über Statistiken reden wer, wer fand es gut, wer nicht äh, ja. äh, wer fand es neutral ähm, ich habe Bock, äh, würde ich gerne mal bei dir reingucken
2: Machen wir Wow Wow, was hast du so?
1: ich habe richtig viel Toxicity von System of a Down gehört. <lacht> Weil es ein scheiß gutes Album ist. Und ähm, ich habe vor allen Dingen immer früh auf dem Weg zur Arbeit. Was ja auch nicht ist, ich bin durch Stress ablassen. Ja, oder? ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber neulich bin ich so zu, durch Zufall so drüber und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich dann so, könntest du eigentlich nochmal hören? Und dann <lacht> hat sich das wieder so ein bisschen eingeschlichen. Aber bin ich auch also ganz froh. Das ist ein cooles Album. Das ist wirklich ein geiles Album. Und dann habe ich in meiner äh, Top 100 Rolling Stones Magazine besten Metal Alben der Welt Liste weitergesucht. Auf welchem Platz bist du mittlerweile? Gekommen? Bin auf Platz 78 angekommen, Wow. Was noch nicht sehr weit ist. Nee. <lacht> Aber ich hatte tatsächlich, was ein bisschen witzig war, in den 80er Ringen auch ziemlich viele 80er Jahre. Speed und Trash-Metal-Bands, die sehr anstrengend waren über die Alben hinweg. <lacht> Aber hast du,
0: also wie, wie, wie streng bist du da mit dir selber? Hörst du die wirklich dann komplett durch? Also ich höre du auch
1: was? Ähm, ich skip. Also ich höre alle Songs an, wenn mir der Song zu stressig ist, skippe ich weiter. Aber ich bemühe mich, jeden wenigstens mal angehört zu haben, weil ich denke, okay, also es kann ja, manchmal gibt ja so Alben, da sind so die ersten drei Songs das ist richtig weird. Ja. Und dann wird es auf einmal vielleicht mega krass und bei Metal passiert es schon ab und zu mal, dass du so ein Album hast, was so so einen Turn mittendrin drin ja, hat. Ja, Deswegen versuche ich da offen zu bleiben. Aber bei also manches ist auch anstrengend. Und ich glaube aber, dass auch manches, was von irgendwelchen fiesen Doom Metal Untergrund Kids richtig gefeiert wird, ich schon weggeskippt habe, weil es mir einfach zu weiß ich weil es mir einfach zu heftig war so. Aber jetzt bin ich bei einer Band angekommen. Und wie ich auf Facebook festgestellt habe, alle, die die Ahnung von Musik haben, haben die schon geliked. Nämlich ähm, Isis, The Band. Und ähm, ich Welches kannte äh, Oceanic. Hm. Und ich kannte den Namen der Band vorher schon, aber ich kannte keine Musik von denen. Und war halt auch erst ein bisschen, okay, hast schon was gehört. Und dann, weil ich die Leute, von denen ich den Namen gehört habe, dem so ein bisschen zugeordnet habe, habe ich auch erst so mit Black Metal und fiesem Shit gerechnet und so. Ist aber gar nicht so krass. Ist sogar eigentlich ziemlich genau das, was ich so generell feiern würde. ist ein bisschen
2: 15 Minuten Post-Battle-Songs.
1: Ja, so ein bisschen doomig ja. und hardcore gemischt und rauer Gesang und vielleicht auch manchmal so ein richtiger Kiffer-Stoner-Song dazwischen und so. Mega geil, mega atmosphärisch, mega geiles Album. Also gerade, ich habe äh, bisher nur Oceanic gehört, habe aber schon gesehen, dass mir da noch einiges bevorsteht, wenn ich mich durch ISIS mhm. durchhören Gibt es
2: leider nicht mehr. Unter anderem ja, auch wegen dem etwas mittelmäßigen Namen, der dann irgendwann ja, nicht mehr so cool war. irgendwann. Ne? Verstehe ich gar nicht. Ja, ISIS, also es ist ist, also, ist also, so ist, also die, die Band war vorher da. Ja, ja das, das
1: habe ich mir schon gedacht. Und <lacht> <lacht> eine dritte Empfehlung. Ich, der, er wird, es wird regelmäßig rausgekramt. Und zwar sind wir ja alle ziemlich große Joe Rogan-Fan. Und weil der neulich die Folge 1000 überschritten hat, habe ich, bin ich wieder so ein bisschen mehr dazugekommen und habe mir einige Folgen angehört und ich möchte ganz besonders die Folge 1006 empfehlen, in der zwei Gäste hatten nämlich Brad Weinstein oder Weinstein und, ähm, Jordan Peterson. Der Brad Weinstein war neulich schon mal da, der, das habe ich glaube ich auch im Podcast erwähnt, ja. der hat diesen krassen Skandal an diesem Green, Greenwood College oder so, Greenwich, Greenwich College hinter sich gehabt, wo es so ein bisschen um, ja so ein bisschen um rechts links und ja yeah, the left will eat itself ja pseudopolitik ging und so es war auch schon ganz interessant und dann dachte ich okay jetzt geht's vielleicht äh, reden sie so ein bisschen darüber wie ging es da weiter und was ist da jetzt passiert und so aber weit gefehlt der Podcast geht los und Brad Weinstein sagt ich bin hier und würde gerne über Hitler reden und ich hätte so okay ist ein opener damit kann man äh, kann man mal anfangen und dann reden sie aber erstmal zweieinhalb Stunden nicht über Hitler <lacht> sondern über ja, auch die Right-Wing-Left-Wing-Politik in den USA viel über Charlottesville und das Interessante dabei ist, dass das beides, oder ich weiß nicht, ob beides, aber zumindest bei den Brad Weinstein weiß ich, dass er Evolutionsbiologe ist und was die sagen und wie die an bestimmte politische Sachen und, und ähm, vor allem sozialpolitische Sachen herangehen, ist super, super interessant und ich, also wenn sich, wenn ihr mal wieder Bock habt, euch so richtig klein und unbedeutend zu fühlen und euch von großen, klugen Männern die Welt erklären zu lassen, empfehle ich Folge 1006 von Joe Rogan Experience. Crazy. Das ist scheiß, kanzlatoriell zu schauen, schau euch das an. Okay. Das, das ist echt mehr im Leben. fucking großartig oder? Okay. scheiß. Wie heißt der Podcast? Uh, the Joe, Joe Rogan, Rogan Experience.
0: Experience. <lacht> <lacht> uh, uh, ich kenne euch schon so lange, ich glaube, ich habe noch nicht eine einzige Folge von ihm gehört. Mach das aus nein, es lohnt sich. also es lohnt sich echt. Luis, du bist raus.
1: Luis, was hörst du so, bevor du raus bist?
0: Ähm, ich habe gar nicht so viel neue Musik, weil ähm, ich in Schweden äh, ja nur 4G hatte. <lacht> nee, äh, ich habe eigentlich mich dort eher so auf die Musik verlassen, die ich schon kannte. Mhm. Und ähm, das war in Schweden äh, dann doch im Endeffekt ganz, ganz oft äh, einfach Rumors von ähm, Fleetwood Mac. Oh, geil. Ähm, und also das ist ja, also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie schön ich dieses mhm. Album finde. Es ist einfach äh, äh, das in Traum gegossene schöne Gefühl. <lacht> ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist wirklich jeder, jeder Song einfach wunderschön. Ähm, äh, ich kann jetzt nicht mit ganz so vielem coolen Hintergrundwissen aufwarten, wie vielleicht Johannes zu dem Album äh, äh, parat hat. Äh, ich weiß, dass es ja äh, ein Trennungsalbum ist. Mhm. Ähm, was man dem Album, also wenn man nur, nur nur dieses Wort Trennungsalbum hört und sich das Album anhört, kann man das äh, sofort rauslesen und heraussaugen, äh, kann selber dabei melancholisch werden, kann aber auch positive Gefühle haben, kann äh, so ein
2: Trennungsalbum der beiden Hauptsänger.
0: Ja, man kann äh, äh, ach einfach, man kann das Album immer wieder hören, es ist einfach nie blöd. Wir, wir sind ähm, auf dem Weg zur Fähre. Äh, auf dem Rückweg, auf dem Nachhauseweg sind wir gefahren und haben das Album gehört und dann lief es nochmal durch und wir haben einfach gedacht, okay, dann hören wir es halt noch ein zweites Mal. Einfach ein wunderschönes Album, das äh, jeder mal gehört haben sollte. Ähm, dann habe ich mich sehr gefreut, weil äh, ich im Urlaub gesehen habe, dass Kiasmos, äh, die ich schon ganz oft empfohlen habe, eine neue EP rausbringen. Äh, auf Vinyl kommt sie erst noch. Sie heißt Blurred. Mhm. Äh, ich... Ich glaube, soweit, also, soweit ich es entnehmen konnte, ist da auch nur ein neuer Song drauf und zwei Remixe. Namensgebender Song Blurt, äh, der ähm, überraschend positiv ist, weil ich in einem Interview gelesen habe, dass ähm, Rasmussen und ähm äh, Olaf sich eigentlich getroffen hatten, um jetzt im Herbst äh, einen mal. neuen Song aufzunehmen hm. und sie eigentlich gedacht haben, es wird ein der düsterste, also ein düsterer Track. So wie sie es gedacht haben, weil Reykjavik um diese Jahreszeit halt wirklich äh, in Dunkelheit versinkt, wenn man äh, das so drastisch sagen kann. Und deswegen haben sich beide sehr gewundert, dass daraus so ein fröhlicher Song geworden ist, der äh, vor Hoffnung und vor äh, Vorfreude auf Frühling eigentlich nur so strotzt. Ähm, und dabei wieder sehr schönen Pop, äh, äh Quatsch, äh Pop, ja vielleicht auch ein bisschen Pop, ähm, aber eigentlich eher Elektronik und äh, Klaviermusik wieder miteinander verknüpft und das ist ein... Äh, Ganz toller Song, den ich äh, nicht nur einen Tag auf Repeat gehört habe. Ähm, für alle, die es interessiert, einfach mal reinhören. Und dann als äh, dritte und letzte Empfehlung möchte ich den ganz grandiosen Film Hell or High Water empfehlen. Mm. Ähm, habt ihr ihn gesehen? Ja. ja. Ähm, ich habe mir den blind äh, gekauft, glaube ich, als Blu-ray, weil er irgendwie da rumstand und ich dachte: Blu-ray, Blu-ray, <lacht> Blu-ray. <lacht> Blu und, äh, ja, ich wurde nicht enttäuscht, denn, äh, der Film war ja als, äh, war ja in vier Kategorien für den Oscar nominiert, hat ihn, glaube ich, in keiner Kategorie bekommen. Mhm. Unter anderem war er nominiert als bester Film und für das beste Drehbuch. Äh, von mir aus hätte er beide kriegen können. <lacht> ähm, äh, also neben, neben, äh, Chris Pine, den ich äh, mittlerweile sehr, sehr gerne sehe, nicht nur, weil ich ihn als Captain Kirk super cool finde, ähm, finde ich ist der äh, äh, schauspielerisch echt gewachsen und was der mittlerweile für ein präzises Schauspiel hat finde ich super aber wer ihm auf jeden Fall die Show steht ist Jeff Bridges Klar. also wie der äh, in diesem in diesem Film dieses quasi dieses auf den Punkt äh, äh, Punkt gebrachte Südstaaten-Arschloch spielt der mit seinen vermeintlich nicht ernst gemeinten flapsig rassistischen Sprüchen seinen mexikanischen äh, Polizeikollegen ärgert ist einfach der helle Wahnsinn und dabei kriegt ihr es dann auch noch so hin dass ich über ihn lache, weil er so doll nuschelt, dass ich ihn überhaupt nicht verstehe und die Untertitel anschalten muss. Mhm. Es gibt einen Satz, den habe ich zurückgespult, weil ich ihn so lustig fand, wo er irgendwie äh, zu der zu der irgendeiner ähm, Waitress irgendwie sagt, so, sie sollen mal mit die Kollegen mitgehen. Und ich, ich musste so lachen, weil ich ihn nicht verstanden habe und weil er es so authentisch macht. Aber, äh, bevor ich jetzt in Life versinke, äh, ganz kurz zur Story. Es, handelt äh, von zwei Brüdern, die Banküberfälle begehen in, äh, Texas. Natürlich aus einem bestimmten Grund, die überfallen jetzt nicht einfach so Banken und, äh, Jeff Bridges ist quasi der Polizei-Sheriff, der die beiden jagt. Ja. Äh, den Rest, es ist ein Western-Style auf jeden es, Fall. Es hat Western-Style, ja. es hat aber auch äh, Also ich würde schon sagen, es ist eine Western-Komödie. Ja. So ähm, Hat natürlich auch diesen ganz krassen ähm, äh, äh, Hillbilly-Redneck-Flair und alles sieht ein bisschen verlassen aus und äh, wirklich nicht so wirklich einladend. Ist aber auch gleichzeitig wunderschön gefilmt. Ähm, da waren oft Kameraeinstellungen drin, wo ich echt da so dachte, wow, besser geht, kann man es quasi nicht machen. Äh, für mich äh, jetzt so, also bei uns kam der, glaube ich, lief der bei uns überhaupt im Kino? Ich Stimmt. kann mich äh, nicht wirklich daran erinnern, dass er im Kino lief. Äh, guckt euch den an, äh, wer auf gute Filme und eine gut erzählte Geschichte steht, der wird da nicht enttäuscht. Äh, das war's.
2: Das war's. würde ich sagen, oder? Auf jeden. Zum Schluss, wie immer, wenn ihr äh, 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 Feedback, Fragen, Wünsche, Ideen, Meinungen habt. Äh, hallo at 1024.org. Ähm, ihr könnt uns auf äh, Facebook äh, folgen, ihr könnt uns bei YouTube abonnieren, wenn ihr das Ganze als Video sehen wollt, ihr könnt uns einen Podcast abonnieren, ihr könnt äh, äh, uns bei Instagram, Facebook und Twitter folgen und euch ähm, so ein bisschen, so ein bisschen Teil, dass wir so ein bisschen Teil eures Lebens sind. Das ist, 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 sind wir gerne. Das war 1024. Ich bin Johannes. Luis war dabei. Tschüss. Paul war dabei. Tschüss. Und wir sehen uns bestimmt nochmal vor der Bundestagswahl, oder? Klar. Auf jeden Klar. Fall. Klar. Ciao. Tschüss. Und ich muss das Auto drücken.